0: Tập podcast ngày hôm nay được tài trợ bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam. Là một người yêu mến podcast vì cái sự tiện nghi của audio như là chị vẫn luôn nói đó là vừa nạp được kiến thức và vừa làm được việc nhà của một lúc. Và cũng là một người rất chia thích yêu đọc sách. Thì thực sự chị nghĩ rằng là Phonos là cái sự kết hợp hoàn hảo của cả hai hình thức này.
1: Best of both worlds đúng không?
0: Yep. Phonos là một cái ứng dụng sách nói có bản quyền và có bộ sưu tập của các tác giả Việt Nam và nước ngoài. Chị vẫn luôn nghĩ là kể cả podcast có nhiều kênh kiến thức đi nữa nhưng mà học qua sách nói vẫn luôn có những cái thuận lợi nhất định. Đặc biệt với những cái chủ đề phát triển bản thân, sách nói sẽ luôn trình bày và tóm tắt được nội dung một cách rất chỉ là step by step. Sách còn đưa ra được những cái ví dụ và research qua các case study và đưa ra những cái tips how to rất chỉ là rõ ràng. Chính vì thế mà chị thấy được học mọi nơi mọi lúc với sách nói trên Phonos là một điều khá là thuận tiện và hoàn toàn có thể biến thành một thói quen hàng ngày như là nghe sách hai phút lúc mà làm morning routine chẳng hạn.
1: Morning. Routine của em hơn một tiếng nhá.
0: Thế là em có thể. Một em sẽ sách. có thể
1: nghe <cười> xong một quyển sách chỉ trong vài cái morning thôi đúng yep.
0: không? Vậy thì để mọi người có cái trải nghiệm nghe thử sách trên Phonos thì Phonos đã kindly tặng cho chúng ta The Finding Audio hai quyển sách, tên là Wabi Sabi của Beth Campton và bắt đầu câu hỏi tại sao của Simon Sinek. Mọi người có thể tìm cái link trong show notes và thử nghe hai quyển này hoàn toàn miễn phí. Chị thì rất chỉ là mong là trong tương lai The Finding Audio sẽ có một book club và let me tell you đọc sách bằng cách nghe sách là cách nhanh nhất để các bạn có để đọc được sách đấy.
1: Đây là một cái slogan mà chị Li tự tự viết tặng. Yes. Phonus đúng không? Chứ không phải của Phonus. Yes, nhé. tại vì là chị
0: có rất nhiều học viên mà các bạn ấy ở tuổi teen không thích đọc sách thì chị là một người vừa đọc sách và vừa nghe sách thì chị biết rằng là yeah, một cách rất là dễ đọc sách đó là để nghe sách.
1: Chào các bạn. Mình là Duy Tin đến từ podcast The Finding Audio. Hàng tuần, mình sẽ cùng co-host là chị Yên Ly bình thường hóa những thất bại hay sự dễ bị tổn thương, điều mà chúng ta ít nói tới trong cuộc sống hàng ngày, thông qua các câu chuyện từ bản thân, khách mời hoặc từ chính các bạn, để chứng minh rằng việc đi tìm sức bật tinh thần là một hành trình mang tính cá nhân nhưng không hề một mình. Cùng với đó là thông điệp We are always a work in progress. Chắc tất cả mọi người đã nhìn thấy ở phần tên và thumbnail của episode ngày hôm nay và đều đang rất hào hức cho cuộc nói chuyện tuần này của chúng mình đúng không? Đây là tập podcast đầu tiên của The Fighting Audio to online với khách mời nhưng đã phá cả kỷ lục thu offline đấy là chúng mình đã nói liên tục hơn 3 tiếng đồng hồ với chị Thúy Minh một podcaster chắc là quen mặt nhất Việt Nam hiện nay nhưng lại là lần đầu tiên chị làm khách mời của một podcast khác Xuyên suốt cuộc trò chuyện này, chị Thùy Minh đã chia sẻ quan điểm cá nhân về hành trình đi tìm sự công nhận của người khác và của chính bản thân mình trong suốt quá trình trưởng thành từ những ngày còn học cấp 3 cho đến bây giờ khi đã có gia đình và hoạt động trong ngành truyền thông báo chí gần 20 năm. Nếu các bạn tò mò đã bao giờ một hình tượng người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập như chị Thủy Minh phải đưa ra quyết định nào mà không thực sự theo ý muốn của bản thân nhưng chị đã làm vì mong muốn có được sự công nhận từ người khác thì đâu đó sẽ tìm thấy câu trả lời qua tập podcast này. Có ba khía cạnh chính mà chị Thùy Minh chia sẻ với chúng mình bao gồm sự công nhận trong công việc, trong tình yêu và mối quan hệ và trong trải nghiệm làm mẹ. Đó sẽ là câu chuyện về việc thường xuyên được nhận xét là khác người, uh, khó khăn sau 20 năm làm nghề mà vẫn bị ảnh hưởng tâm lý bởi bình luận của khán giả hay sang chấn từ một mối quan hệ thời trẻ và những nhìn nhận của xã hội khi chị là một bà mẹ đơn thân ở thời điểm gần một thập kỷ trước. Đây thực sự là một cuộc nói chuyện dù rất dài nhưng không hề thấy mệt của cả chị Ly và mình. Và tất nhiên là không thiếu những tràng cười đặc trưng của The Finding Audio. Một tiếng cuối cùng của buổi thu âm, chúng mình đã nói rất nhiều về việc làm podcast và tương lai của ngành này tại Việt Nam. Tuy nhiên do không liên quan trực tiếp tới chủ đề chính của buổi nói chuyện nên mình đã đành phải lược bỏ. Nhưng nếu các bạn yêu thích, The Finding Audio có thể cân nhắc dựng một tập riêng cho phần thu âm đó. Hãy cho chúng mình biết ý kiến của các bạn thông qua Instagram và Facebook nhé. Uh, đừng quên, sau tuần này The Finding Audio sẽ nghỉ một tuần và trở lại vào 6 giờ sáng thứ tư tuần sau nữa trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast nhé.
0: Khách mời của The Finding Audio lần này là chị Tạ Thùy Minh, giám đốc nội dung của Vietcetera và người sáng lập Monday Morning Production House. Có lẽ bạn thính giả nào thường nghe podcast đều biết tới chị Thủy Minh với vai trò host của podcast Have a Sip. Nhìn lại chặng đường gần 20 năm trong nghề truyền thông, báo chí, nhiều người sẽ nhớ đến chị qua YouTube series Không Cai Không Về hay Bitches in Town, những show truyền hình cho giới trẻ trên yantv một thời, hay xa hơn nữa là talk show Vân tay trên VTV6 rất nhiều năm trước. Bên cạnh hình ảnh của một người phụ nữ của công việc, chị Thùy Minh còn thường xuyên được giới truyền thông quan tâm tới cuộc sống cá nhân với những nhận định như một cả tính khắc người, mạnh mẽ và phóng khoáng. Ở thời điểm 10 năm về trước, khán giả sẽ nhắc đến chị nhiều về quyết định trở thành một bà mẹ đơn thân, một cách hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ. Còn rất nhiều cột mốc đang nhớ nữa trong hành trình phát triển bản thân của chị Thùy Minh mà The Finding Audio rất mong có thể cùng nghe chị chia sẻ nhiều hơn trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thông qua chủ đề đi tìm sự công nhận. Đặc biệt khi bản thân chị Thùy Minh cũng là một người nổi tiếng và đã làm việc rất lâu trong ngành truyền thông, một lĩnh vực đòi hỏi nhiều exposure với công chúng.
1: Hello chị Thùy Minh, chị là khách mời đầu tiên bọn em thu remote à, thế như thế này. Yes. <cười> Bởi vì, thế là plan lúc đầu của mình vẫn là thu ở trong uh, Sài Gòn uh, với nhau đúng không? Hình như là gặp hồi đấy là tháng tư rồi Tháng tư rồi ấy.
0: Tháng tư tháng tư tư cơ ạ á, ba tháng rồi á
1: Hôm đấy vẫn ngồi cà phê uh, oh nói chuyện được Thì chung là bây giờ vỡ hết kế hoạch thì chị là đúng là người đầu tiên mà em thu à, Thu à? remote như thế này Chị đã bao giờ làm khách mời cho podcast nào chưa?
0: Chưa Em tưởng được chưa chị Phi cho ăn mấy podcast rồi mà
2: nó Tức là chị không, em chưa thấy cái này. interview họ, chứ họ không interview chị
1: thôi, Hôm nay bọn em làm một cái topic thực ra là tập trước tập của chị Thì em với chị Ly có một tập mà chỉ có hai chị em nói chuyện với nhau thôi Là về một cái topic là về seeking validation Tức là cái việc đi tìm sự công nhận ở trong cái thế giới hiện nay Cái hồi tháng tư gặp chị thì bọn em chưa nghĩ là nói chuyện với chị về chủ đề gì đâu Chỉ là chị là một khách mời bọn em kiểu Tiếp cận trước rồi nghĩ chủ đề sau <cười> Nghĩ chủ đề sau ấy Thì sau em nghĩ là chị vừa làm trong ngành truyền thông này Là một cái ngành mà cái exposure với public khá là cao Và bản thân chị lại là một public figure nữa Nên mà em hy vọng là chắc là sẽ có những cái trải nghiệm liên quan Tập podcast nào với khách mời mà em sẽ bắt đầu với một câu hỏi Nó cũng khá là signature của The Fighting Audio đấy là uh, Nó thể hiện cái, cái self reflection của mỗi người ấy. Là giả sử bây giờ đi tìm chị uh, 5 đến 10 năm trước và hỏi xem là ngày ấy chị có đang đi tìm sự công nhận từ ai và cho điều gì không thì chị của ngày ấy sẽ trả lời là gì?
2: Có lúc nào cũng thậm chí mục đích cuộc đời là tìm sự công nhận. <cười> à, chị thấy nó luôn có hai cái hành trình mà nó sẽ đi song song, tức là mình tự công nhận bản thân mình và mình đi tìm sự công nhận của người khác và mình à, hầu hết trong cái tuổi trẻ thì mình cứ Tách rời hai cái con đường này á Tức là mình cứ vừa phải tự công nhận bản thân mình Mình làm cái gì đấy phải đến lần thứ năm Mà nó vẫn thành công thì mình mới nghĩ là à, Cái này là cái mình giỏi ừ. à, Sau một mặt khác thì mình Mình đi tìm sự công nhận và mình rất là hay tập trung vào uh, và sự không công nhận trước Tức là nó cứ có ví dụ như Chị chỉ nói cho cái chia sẻ cá nhân của chị là sẽ có hai Thùy Minh đúng không? Một Thùy ừ. Minh sẽ Ví dụ ở, hồi đấy ở đài Ở đài Thì mọi người mọi người bảo chị là kiểu không phải là kiểu MC truyền thống ờ, khi mà chị làm ở đài phát thanh đó, tức là cái lúc mà mình được chọn để tuyển chọn vào là sẽ làm một MC ở trên trên radio đó, là bởi vì giọng của mình tức là ừ. trong một cái buổi họp báo lúc đấy chị là một nhà báo chị đặt chị cầm một cái mic lên và chị đặt câu hỏi tình cờ là trong trong cái buổi họp báo đấy thì có một người đang có một cái công ty uh, kinh doanh những cái chương trình phát thanh cho đài tiếng nói Việt Nam thì cái giọng của chị người ta gọi là giọng bắt mic tức là mình cầm ừ. cái mic lên á thì là nó rất là vang và nó tức là nó ghét được cái sự nó chịu chú ý ngay lập tức thì ví dụ nhá ừ. là sau đấy cái chị đấy chị liên lạc với chị cho chị bảo là giọng của em rất là hợp để lên đài tiếng nói phát thanh đúng không thì ví dụ một cái chuyện như thế thì đầu tiên là mình được công nhận bởi cái giọng của mình ừ. thế nhưng mà khi mà mình vào đài phát thanh thì mình lại bị gặp một cái sự không công nhận tức là họ nói là cái giọng này là giọng không phải giọng nữ truyền thống của đài tiếng nói việt nam (cười) giọng đây là giọng kiểu nam trầm ví dụ trong (cười) hát karaoke là chị sẽ vừa hát giọng nam vừa hát giọng nữ đấy Thì, thì mình sẽ mình sẽ thấy là mình sẽ dồn rất là nhiều cái năng lượng của mình vào cái sự không công nhận là cái giọng mình không được công nhận là một cái giọng Phát thanh, xong rồi chị là đến từ Hải Phòng nữa Thế mình sẽ bị một cái là Một cách vô thức ấy, mình có bàn về cái chuyện Là cái vô thức nó ảnh hưởng mình rất là nhiều hơn Là cái nhận thức bình thường của mình, đúng không? Vô thức mình sẽ có một cái sự tự ti Của một cái người là không có giọng chuẩn Xong lại có một giọng nam trầm, tức là Có quá nhiều cái sự không công nhận Nó trộn lẫn giữa việc là mình không công nhận Bản thân mình với lại người khác không công nhận một số các cái đặc điểm của mình đấy. thì uh, 10 năm trước ấy, thì chị sẽ là chị sẽ bị rất là mệt mỏi và kiệt sức vì phải bước trên cả hai con đường đấy là làm thế nào để mình công nhận mình tức là mình phải ừ. mình phải thứ nhất là mình phải tin là à tôi giọng của tôi ổn để cho tôi hát karaoke cái thứ rất ổn <cười> bạn bè tôi rất là khen uh, với việc là đi tìm sự công nhận đó, chị ở đài trước lúc ấy chị phải chọn cách là khi mà thu âm á chị Chị không nói giọng thật của chị nữa. Chị phải lên một tông mỗi lần chị mà, chị mà phỏng vấn khách hay là đầu tiên chị chỉ được làm, chị không được làm dẫn chính, chị được dẫn một cái phóng sự 7 phút thôi. Thì chị ừ. mỗi lần thu âm lên một cái tông. Đấy, mọi người khi mà chị kể lại câu chuyện này, mọi người đương nhiên sẽ hỏi chị là thế giọng chị khi lên tông này nói đúng,
1: không? <cười> đúng, đúng. em cũng đang <cười> Em còn không biết là chị từng làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam cơ
2: trước cả thời um, trước cả thời mạng xã hội tất cả các thứ thì trước cả tivi ừ. là chị làm đài tiếng nói với Việt Nam trước nên sau này cái nền tảng podcast ấy, Nó trở nên rất là thân thuộc với mình Vì sau 7 tháng làm ở Đài Tiếng Nói Việt Nam ấy, Thì chị luôn Chị bị kiểu bị hấp dẫn Bởi cái platform mà chỉ có tiếng nói Vì mm-hmm. mình, mình thấy nó rất là tối giản Ừ và nó yeah. Nó phải kể một cái câu chuyện Nó phải có một cái kỹ năng kể chuyện để người ta hình dung ra Chứ còn thực ra hình mm-hmm. ảnh của mình ấy, Thì nó chỉ là mất công về production nên Mình chạy đi mình quay cái này cái kia là mình miêu tả để cho người khác ngay Đó. Yeah. Đấy thì Quay về cái câu hỏi của Duy là 10 năm trước Là rất là mệt mỏi rất là kiệt sức và chị quên ừ. mất là hóa ra là hai hai hành trình này mình mình có thể chập lại là một yeah. tức là mình đừng có đi Full tìm circle. cái sự uh, với lại đừng có đi tìm cái sự không công nhận của người khác vội mình phải tự công nhận mình trước xong rồi okay. mình sẽ thấy cái việc là người khác công nhận mình sau đấy nó đến một cách dễ dàng thế nhưng mà mình mà cứ cho những cái bạn trẻ nhưng mà cái này đó là một cái đặc quyền của tuổi trẻ mình có nhiều năng lượng mình có nhiều thời gian mình sẽ hay mình sẽ hay phải bước hai chân kiểu như vậy thế nhưng mà ừ. bây giờ được quy chiếu lại thì chị sẽ luôn nghĩ là giá như lúc đấy mình chỉ tập trung vào bản thân nhiều hơn ấy. còn cái việc sau đấy nó cứ đến nó sẽ đến rất là tự nhiên ấy. cái việc người khác công nhận mình nếu mà mình biết công nhận bản thân mình ấy.
1: chị có đang đi tìm công nhận từ ai không và và tìm cho điều gì đấy là 10 năm trước đúng không
2: thế ừ, còn không thời sao. điểm
1: bây giờ thì sao
2: à, chị luôn đi tìm sự công nhận chị nghĩ đấy là sứ mệnh cuộc đời chị và hồi đấy mọi người có biết cái trò mà khi mình ai đấy mà tuyển dụng mình vào một công ty ấy, thì họ ừ. sẽ luôn tìm cách xem là cái nhu cầu của mình là cái gì đúng không ví dụ là một Tôi đi làm vì tiền thì cái người đấy chỉ cần lương cao là họ đã thỏa mãn Tôi đi làm vì chức vụ, cái người đấy chỉ cần họ được thăng tiến là họ sẽ thỏa mãn Còn một cái kiểu người thứ ba là chỉ cần tìm sự công nhận Tức là cái lúc chức vụ hay là tiền nó không quyết định, nó là một cái cái hình thái của sự công nhận Nhưng mà nó không phải tất cả Cái sự công nhận ở đây là cái việc là mình có một cái tiếng nói, mình có một cái impact Thì thì chị luôn là cái người đi tìm cái cái impact, cái sự công nhận mà nó nằm ngoài cái tiền bạc và chức vụ được Sự kiểu là được ghi nhận Thì chị nghĩ đây vẫn là mục đích của của chị ở thời điểm này Bởi vì là còn có biết bao nhiêu điều mình muốn làm và mình mình, mình muốn được ghi nhận là mình có thể làm được Và cái sự ghi nhận này nó, nó lại đến từ hai cái thái cực Nó là phải chính bản thân mình Ghi nhận là mình có thể làm được việc này Xong rồi nói đến cái việc là người khác Cũng phải nghĩ thế Duy nhắc về chuyện là chị đang học về tâm lý học Thì chị học để cho vui Để cho kiểu thỉnh thoảng đi nói chuyện Kiểu lè người này người kia là Ui có một nghiên cứu cho rằng nhé Thế nhưng mà khi mà chị nhảy vào thử Giống sử, em lúc đi học chị... luật đấy. <cười> đấy Đúng không? Thì nó sẽ có những cái mục đích là Ghi nhận là... Mình cũng muốn mọi người ghi nhận là Trông mình có vẻ biết nghiên cứu Cũng học hành Nhưng sau đấy mình bước vào Thì mình mới thấy là rồi tôi là một con bò ngu dốt ở trong cái trang trại này tôi không biết một cái gì tôi càng người ta mới có một câu là càng học càng thấy mình dốt nó là như yeah. thế đấy thì là chị bước vào và chị rõ ràng là chị định là đi học cái này để tỏ vẻ, là, tỏ vẻ là là tôi biết nhưng cuối cùng chị vào và chị lạc lối ở trong đấy chị thấy là chị 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 ơ ừ đấy thế là đấy. nhưng mà cuộc đời nó sẽ là như thế đấy cuộc đời và những thể loại kiến thức thì nó
0: sẽ làm cho lúc nào mình trong trạng thái là không được ghi nhận. Yeah, nhưng mà đối với em, em cảm thấy rằng là khi mà đấy như chị bảo chị mất mình ở trong cái cái khóa học psychology thì em cảm nhận là khi mà mình học rồi thì cái điều đẹp nhất khi mà mình học là mình nhận thức rằng là at least đối với em là em cảm thấy em không cần công nhận của tựa ai nữa Tức là khi mà em đã bị chìm đắm ở trong cái, cái khóa học đấy thì em biết rằng là uh, cái này mình học, em không cần phải khoe ra là mọi người có biết, you know, cái cái graph này hay cái kiểu mà Bản thân em lúc đó em nhận thấy rằng là cái... nó nó đủ, nó đủ interesting để mà em giữ cho em ấy In a way Thì em không biết là mọi người có cái trải nghiệm đấy không tại vì em Như
1: em ý là em đi học khóa luật sư để em lấy cái cái chứng chỉ hành nghề luật sư ấy, mọi người xong em lúc mà em đi phỏng vấn xin việc, mọi người bảo là thế em không làm luật sư, em không ừ. có ý định đi làm phương luật Để em học cái em gì em bảo để em tăng giá bản thân.
0: Um, chị Minh Ngân ban đầu chị có mention rằng là có cái đợt mà chị làm ở Đài Truyền Hình ấy là chị phải nâng một cái cái tông giọng của chị lên, tại vì mọi người requested chị somewhat nữ tính hơn. Vậy thì chị đã bao giờ có cái chị có một cái example nào khác mà chị đã phải làm một điều không theo ý chị? Nhưng mà mình vẫn phải làm để mà seek validation, để mà tìm được cái sự công nhận từ audience không?
2: Có và nó, chị nghĩ là nó không đến mức là mình tìm sự công nhận tại vì nó nó nhỏ thôi. Nhưng ừ. mà nó gọi là nó có một, mọi người có thấy không? Tức là mỗi ngành nghề nó sẽ có một cái luật chơi. Và ừ. Ừ. tức là trước khi đến cả việc công nhận ấy, thì chị nghĩ nó có hai cái cấp bậc một cấp bậc là mình có theo được luật hay không trước khi em chơi một cái trò chơi thì trước khi em em đạt được level xếp hạng vấy thì cái việc đầu tiên là em phải biết chơi đó để em không được sai luật đúng không kể cả ừ. những chuyện cái đua xe bình thường em không được đâm vào cái khác quá nhiều em nhìn thấy trường ngại vật em phải pass tại đấy thì chị có hai cái level nó nó trên cái hành trình đi tìm sự công nhận thì chị biết một điều là sẽ có một số các cái luật mà mình phải theo ừ. thì ví dụ ở đài có những cái luật như là tóc em không được quá ngắn Mm. À, ví dụ cái thời mà mọi người thường nhớ Chị là cái tóc xù chẳng hạn Thì cái yeah. tóc xù đấy là Chị chỉ lên được Yan TV thôi Chứ còn mm. khi mà chị lên uh, Chuyện đêm muộn Của VTV3 tức là kênh um, kênh quốc gia Thì chị phải là cái tóc đấy ra thẳng mm. Thì đấy thì cái đấy Hoặc là <cười> yeah, chị không yeah. được phép có hình xăm Cho nên là chị sẽ mm. uh, thường xuyên là Phải lấy một cái phấn uh, Người make up của chị ấy Và họ sẽ phải che tất cả những cái hình xăm của chị đi Đấy thì là yeah. những cái đấy là cái Mình... Uh, mình không nhìn nó là uh, việc này mình phải làm khác đi để lấy mm, sự công nhận mm, tại vì thực ra chị mm. là đứa mà không thỏa hiệp được những cái đấy đâu. Thế nhưng mà mm. mình xếp nó vào là một cái là à trên đường tiền đến sự công nhận thì sẽ yes. có những cái việc mà nó không được dễ chịu cho lắm.
0: Nhưng yeah. mà nó là một
2: cái dạng yeah. luật chơi mà mình phải đi theo. Thực ra ví dụ Yan TV chị làm được rất là nhiều thứ về mặt tức là tóc tai chị muốn thế nào cũng được. Thế nhưng mà chị mm. nhớ có một lần là chị có một cái khuyên Hồi đấy là thời tóc chị ngoan hiền nhất, chị vừa mới sinh em bé xong cái tóc <cười> chị thẳng, chị chả bao giờ Mọi người chỉ thường có vấn đề với tóc của chị thôi, lắm màu quá hoặc là các kiểu linh tinh Thế nhưng mà lần đấy tóc của chị rất là ngoan hiền và chị ừ. cũng nghĩ bụng là hồi tóc ngoan như này thì phải làm một con khuyên để cho nó kiểu có rồi <cười> cái... Chị khuyên một cái môi ở đây này, thế là ừ. chị vẫn nhớ là tập đầu tiên của ghế đỏ là sau đấy chị phải quay lại ở toàn bộ cái phần mà câu hỏi của chị, tức là chị vẫn được giữ khuyên mà chị không được, tức là hồi đấy chị cứ quay, quay sang như này yeah. thì cái khuyên của chị nó rất là rõ thì chị phải quay ngược lại bên này và mm. chị quay lại toàn bộ câu hỏi của chị mm. ở cái xét đấy là chị có để để chị lắp vào cái wow. cái cái cái, cái uh, đấy chung đấy thì đấy thì như chị hiểu là kể cả một cái người mà muốn phá cách đến mấy á, nó này cái luật và sau này chị chị nghĩ là cái, cái sự không nhận là một cái sự thứ, thứ xa xôi cái việc đầu tiên có thể làm được hay không là là chơi một số theo một
0: số các cái luật. That's really interesting. Tại vì là yeah, duy và em cũng có đề cập cái này trong cái tập của bọn em chia sẻ với nhau và cái cách mà chị kiểu như là explain ban nãy thì em thấy nó là perspective đúng không? Đấy mình thì mình thì nghĩ rằng là mình phải làm một cái gì đấy khác mình để mình uh, gì nhỉ? đi tìm sự công nhận nhưng mà cái cách mà chị um, giải thích bạn nãy thì em thấy nó là cái vấn đề như chị nói nó là một cái luật mà mình just really phải chơi thì em nghĩ đối ừ, Phải chị đi em, đấy bước, là với chị muốn nói thêm về cái việc là, ví dụ
2: như khi mình học một cái Thì thực ra là lúc đầu mình tưởng là mình học để mình, đấy như Duy nói là tăng giá ấy. Mm-hmm. Nhưng mà thực ra cái mà khi mà chị học một cái ngành nghề á Thì chị nghĩ là có thể chị là người tham vọng hoặc là một cái gì đấy Nhưng mà chị luôn muốn là sau đấy thành top Sau đấy thành... Yeah nên là khi mà chị học tâm lý học cái mà chị ngã lăn ra bất tỉnh đấy là chuyện là chị bảo ôi rồi ôi thế đây là cái con đường mà tôi sẽ phải chinh phục tức là chị không chị không right. là đứa nhớ... có những rất là nhiều thứ chị học theo kiểu chị học làm phim điện ảnh xong chị học giữa chừng chị bảo cái này không phải mình bỏ 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 giải phóng <cười> mặc dù chị học rất là nhiều các cái workshop với những cái người thầy rất là nổi tiếng chẳng hạn thế nhưng mà ví dụ mà cái ngành nào cái sáng sợ nhất cho chị trong cái ngành mà mình thích á là mình mình biết là mình phải đi đến cùng nên là cái con đường mà tạo tìm được cái sự công nhận đó nó sẽ nó sẽ kiểu dài khủng khiếp nó không phải là cưỡi ngựa xem hoa đấy hoặc là chị vẫn hay nghĩ mỗi lần chị học cái gì mới chị cũng bị một cái bệnh là thế nếu mình làm một cái show về cái chủ đề này thì sao tức là chị chị hay nghĩ là phải tận dụng cái mình đã học để làm thành cái gì và cái đấy ừ. thì nó khó hơn rất là nhiều so với cái việc yeah. mà mình bắt đầu mình vào học ấy. đấy thì thực ra là nó sẽ với một cái mới như kiểu học hành ấy thì là mình phải công nhận mình tức là uhm. chị xin lỗi nhưng mà yeah. nghe bây giờ nó sẽ rất là khủng khiếp nhưng mà chị sẽ một ngày đẹp rời một cái cô dẫn chương trình thì tự dưng làm Media các thứ lại muốn trở thành một tiến sĩ tâm lý học chẳng hạn thì có phải là ngãi làm rồi bất tỉnh không Thì là chị nghĩ được cái hành trình mà chị phải đi học chắc là chị chị bảo là tại sao tôi lại chui đầu vào đây Đấy thì là có những cái mà mình cũng tự làm khó mình nhưng mà mình cũng
0: bởi vì là cái sứ mệnh của mình nó Mình 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 tìm cái đấy là cái cuối cùng ấy. Với cảm nghĩ rằng là mỗi tuổi mình có một cái passion riêng mà Ok, nói, em không muốn ví the same thing nhưng mà mọi người có biết là Kim Kardashian đã đang đi thi để làm luật sư không? Có. Right. See, I mean, mọi người có thể ngồi đây and roll our eyes and be like, oh, you know, okay. nhưng mà hey, nếu mà Kim mà nó put in the effort, học hành và nó có bằng, nó có cử thì it's all right. What can we say? But in in fact, em nghĩ nó là một inspiration. Em, em thì em thấy nó là một inspiration để thấy rằng là ở tuổi nào mình cũng học được. Kể cả mọi người nghĩ gì về mình, trước đây mình có công việc gì thì you như know, đó học nó là free for all, nó là free choice thích học gì thì mình học thôi là song là mình đi đến đến tận cùng với nó một cái ví dụ khác là cái cô
2: Victoria Beckham cô ấy ừ. kiểu chả biết vẽ và sau đó trở thành nhà thiết kế thời trang á và cũng ban yeah. một cái mặc dù là có cũng thua lỗ kiểu, nhưng mà cũng là một cái icon <cười> về thời trang chẳng hạn thì chị nghĩ là nó sẽ nhá yeah. yeah. cái chuyện là twist một cái gì đấy mới thì chị nghĩ cái đấy là cái thú vị nhất trong 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 cái hệ thống thần kinh của con người yeah
1: thế bây giờ cái hành trình đấy là chị đã nghĩ là chị sẽ chị có mục tiêu chị sẽ đi đến đâu cho đến tiến sĩ tâm lý học hay là Đấy như thế là mục tiêu.
2: Còn chị không chắc là chị <cười> đi được <cười> bởi vì chị chỉ có thi giữa kỳ thôi mà chị đã trượt rồi. Đúng không? <cười> 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 Tức là chị chị uh, uh, mọi người biết cái chuyện là chị, chị chị gần như là chị chưa bao giờ đi học đại học ấy. Tức là chị uh, chị à. chị học giữa trưng chị đã thấy là tại vì không với lại phải nói là cái hệ quy chiếu của những năm chị 18 19 tuổi á chị đã đi làm xong rồi chị mới thấy là cái okay, ngành học này của mình nó không nó không phục vụ cho công việc ừ, của mình ừ, ừ, công cái công việc lúc ấy đi phỏng vấn uh, um, cho một cái tờ báo á, thì nó cần nhiều cái sự thực hành tức là những cái thực hành ở đây như kiểu là mình chị lao vào thành phố hồ chí minh xong rồi chị tự phải liên lạc với các nghệ sĩ xong rồi mình ừ, người ta chẳng biết mình là ai xong rồi mình phải giới thiệu về mình xong rồi mình phải đấy tức là những cái việc đấy nó thực hành nhiều quá cái việc học yeah. ở trong cái trường học nó không giúp sức mình thế là mình mình drop out of school, mình uh-huh. không đi học đấy nhưng mà chị um, nên là quay về cái câu chuyện này thì chị 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 chả biết chắc một cái điều gì cả nhưng mà chị rất là mê, chị chỉ biết là cái một cái sự mê mà mà chị vẫn luôn tự hỏi chị có viết um, kiểu như journal mỗi ngày thì chị luôn tự hỏi là cái này mình sẽ đi được bao xa. Có thể chị luôn tại vì cái này nó đã xảy ra một lần rồi, nó xảy ra vì cái vì cái việc học về phim điện ảnh, làm phim điện ảnh của chị giữa trường chị chị drop ra vì chị thấy là có rất nhiều thứ mình với lại mình cũng hay tôn sùng cái việc là phải theo đuổi đam mê cho đến cùng thế nhưng mà chị nghĩ cũng một thứ rất là quan trọng là phải biết bỏ khi biết đấy là khi biết đấy yeah. không phải đam mê mà còn tốn, tốn công <cười> Nghe, sức thời gian. Ikigai yeah.
1: thì <cười> đấy là cái em cũng theo dõi cái chuỗi story đi học uh, psychology của chị <cười> <Đấy là> hôm nay <cười> biết thêm insight về cái phần này. Uh, quay lại thì nói một chút về cái vấn đề công việc ấy thì em nhớ là trong cái hồi mà mình ngồi cà phê với nhau tháng tư ở sài gòn ấy, thì có một cái khoảnh khắc mà em rất nhớ em kiểu ghim trong đầu để về nhà em ngồi đêm chăn trở nghĩ xem là khách mời này mình nói về cái gì thì nhớ mãi câu nói đấy là chị bảo là mọi người nghĩ chị khác người trong khi chị không thực sự khác người đến thế chị có nhớ chị nói câu đấy không <cười> thì thì em rất muốn hỏi là vậy đấy mọi người ở đây là ai và cụ thể là người ta nghĩ chị khác người ở những điểm gì
2: chị nghĩ nó là cái câu chuyện mà cái câu chuyện nó rộng hơn là cái văn hóa Việt Nam á tức là mình giáo dục để để giống nhau tức là cô ừ. giáo sẽ dạy một bài yeah. và mình sẽ làm thế nào để làm giống nhất về cái hướng dẫn của thầy cô giáo chứ mình không hề được khuyến khích kiểu critical thinking là phải tự nghĩ đi đó thì uh, mọi người ở đây là hầu hết là mọi người hay nói là hay nói là tại sao từ tức là nó sẽ bắt đầu từ việc mẹ chị mẹ chị sẽ nói là nhìn xung quanh xem có ai giống không? cái câu này thì chắc bà mẹ nào nói với con cái của mình yeah. nhìn xung quanh hay là nó như một cái kiểu như là đại loại là nói thẳng ra mày hư thế thì không nói mà cứ nói là nhìn xung quanh có ai giống có ai giống con không mà nhất là khi mình đã tất nhiên là làm gì có ai giống ai đúng không đấy nhưng mà từ yeah. bé mình đã bị một cái 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 stereotype là kiểu đại là sẽ có một cái kiểu người được ưa thích hơn đó nhưng mà hay cực đấy là chị học chính là học tâm lý học nhé thì rõ ràng đấy là hai kiểu và mình nó 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 có một cái gọi là gốc rễ tức là mm. người ta gọi là kiểu uh, independent và interdependent tức là uh, sẽ có một cái nền văn hóa mà đặc biệt là uh, châu á là mình highlight vào cái chung mm. mình uh, yeah. uh, mình sẽ thấy hai cái kiểu lãnh đạo nhé lãnh đạo của nó Từ cái việc được nuôi dạy ấy, thì nó phản ánh tại vì là cái hình ảnh lãnh đạo của phương Tây ấy, là phải nói nhiều, phải chuyên cảm hứng, phải positive. Uh, đấy Trong khi cái hình ảnh lãnh đạo mà châu Á thích ấy, là biết lắng nghe, là phải calm, bình tĩnh yeah. đấy, và luôn nghĩ về số đông. Thì nó là hai cái model mà... Uh, chị nghĩ là sẽ có những cái kiểu người bây giờ mình sẽ định hình cái khác ở đây uh, bây giờ thì chị có thể đong đếm được cái sự khác đấy. Trước đấy ừ. thì mình chỉ không hiểu thôi, vì chị không hiểu là tại sao mình lại mọi người cứ nói mình khác, chứ còn mình quá bận bịu vào bản thân mình á mình còn không nghĩ là mình khác hay là mình giống nhưng mà sẽ có những người chỉ ra là, <cười> là tại sao khác thế. Ừ. Thì từ cái lúc mà chị uh, chị ví dụ là từ lúc chị học cấp 3 thì bắt đầu là tất cả các trong trường mọi người đều bảo là con, con gái bây giờ sẽ mặc áo dài. Đó, thì đầu tiên thì chị không có vấn đề gì cho đến lúc mà có một bạn nữ ở trong lớp nói là bởi vì bọn con trai rất là thích nhìn con gái mặc áo dài, thì là chị mới chị mấy chị mấy kiểu gào toáng lên thì bảo tại sao con gái lại phải mặc áo dài vì xưa không phải vì mình mà là vì hội con trai nó thích nhìn thấy con gái mặc áo dài, tức là một mặt nào đấy chị cũng thích chị mặc áo dài thế nhưng mà tự dưng có một cái người nói như vậy thì chị thấy là à cái này là một cái Cái lúc mười mấy tuổi mười sáu tuổi chị bảo thấy không được Tức là thành ra chị làm một cái cuộc mà sau này chị thấy rất là thấy trong các cái phim cấp 3 của Tây ấy, là sẽ có một một vài đứa nó sẽ for uh, test nó sẽ kiểu ký một số các cái chống lại việc kiểu mặc đồng phục ở trong trường thì hồi đấy 16 tuổi mình đâu có được xem phim, phim một cái gì đâu mà mình đã mình đã à. tức là nó nó đã nó đã bột phát như vậy và chị có, có đúng tức là trường chị thì nó không trường không bắt và không bị phạt và là một cái tự nguyện và cái đấy mình chỉ mình về nó nguy hiểm hơn tức là cái luật mà ngầm ấy thì nó nguy hiểm nó, nó, nó là thứ mạnh mẽ hơn là những cái luật mà được ban ra thầy cô giáo chẳng quan tâm gì cả thế nhưng mà tự dưng mình sẽ thấy tất cả hụi con gái uh, học mặc áo dài cấp cấp ba lên là mặc áo dài thì chị với lại có đúng một con bé nữa là hai đứa không mặc mặc quần mặc quần áo đi, đi 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 học trong suốt 3 năm và đến cuối cấp thì mọi người sợ sệt đến nói với chị là bây giờ mình sẽ phải chụp ảnh lớp đó. Kỷ yếu cho lớp mà bây giờ lại có <cười> hai bạn mặc quần Nếu chị là không, tôi sẽ mặc áo dại Kiểu, ý mọi người kiểu vô cùng ngạc nhiên Vì mọi người sẽ nghĩ là mình quá ghét cái việc đấy Nhưng mà không, chị chỉ là một cái Đấy thì, một cái việc nó bé như vậy ấy, Mình không có thể lý giải được là tự dưng cái lúc đấy mình, Tức mình không hề nghĩ về việc là à Tôi đang chống lại một cái ABCD một cái giá trị mình không thậm chí không nghĩ và nó lại thêm một cái cái tính thái độ nữa. Mình rất là thích cái việc đấy tại vì chị nhớ nó hoài là chị nói chuyện hồi đấy chị dù tiếng Anh chị không giỏi chị đã nói chuyện với những cái người bạn uh, Việt kiều á. Đấy thì cái này chắc là ly cũng 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 có cái cảm nhận Tức hồi đấy mọi người rất hay tâm sự với điều với chị là họ bị kẹt Họ bị kẹt giữa việc là họ, là họ là châu Á nhưng mà lại sống ở Tây thì họ cảm thấy rất là cô quạnh Thế nhưng mà họ về đến Việt Nam Họ không nói được tiếng Việt thì họ lại cô quạnh với chính những cái 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 người của họ Và chị thấy cái, chị nhìn thấy cái attitude này Và chị không có phải là họ nên chị không có thể nói thay họ được Thế nhưng mà chị luôn hỏi là Tại sao lại phải cảm thấy như thế Tại sao đáng nghĩa là mình phải embrace cái việc là Ôi giời tôi như một con cá bơi được giữa hai kiểu nước Cả nước ngọt lẫn nước mặn Chứ tại sao lại tôi lại là kẹt ở giữa Đấy thì nó quyết định cái attitude của chuyện là khác Chị rất là bị nhiều người nói rằng là Ôi khác quá Thì sau này chị học cách embrace nó Là chị nghĩ là à cái này là điều tốt uh, Và chị nói thật lại Nói quay về cái câu nói của chị Chị còn chưa bao giờ cố gắng khác Tức là chị chưa bao giờ nghiên cứu Để là tôi phải làm cái gì
3: khác
2: <cười> Chị nghĩ nó sẽ nó vẫn là một cái level nó đang đợi chị ở đâu đấy Và chị quá bận rộn với cái level mà mình chỉ đang làm, mình đang hít thở một cách bình thường Mọi người đã bảo, sao, sao mày lại thở kiểu khác như thế yeah. Đấy, thì, thì, thì thì Nhưng mà có thể là mình đã làm cái việc này nó lâu quá Thì mình quen Tại vì chị hay nghĩ đầu tiên là cái Câu đầu tiên của chị là Thì đã, ai đã làm cái này chưa Mình hay bị nghĩ như kiểu thế
0: yeah, but Em đã nghe chị nói Em thấy rằng là Yes, chị nói super đúng đó là mình là cái sản phẩm của đấy những cái văn hóa như là mình văn hóa internet văn hóa du học văn hóa exposed to you know media in general thế nhưng mà em nghĩ deep down inside I mình mean, em nghĩ là chị innately tức là trong con người chị bản thân chị cũng là một người bướng nữa you know tức là chị cũng là cái đứa mà kiểu như không không sẽ không settle ấy sẽ không you know đấy ví dụ như ngay cả cái 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 cách mà chị và chị không chị mặc không chị mặc gì đó Áo dài. dài. Yeah, là em thấy rằng là it's just like chị just, just nghĩ khác thôi. And so, em nghĩ nó nó là 50-50, nó là cái tính của chị as well as cái ảnh hưởng của chị nữa. Còn về việc mà bạn nãy chị bảo rằng là tại sao mọi người feel left out ấy, thì em nghĩ rằng là cái này nó come with age. Tức là cái hồi mình trẻ ấy, thì like anything, that high school ở nước ngoài hay là ở Việt Nam, cái tuổi trẻ của mình thôi là mình just really want to fit in. Mình chưa có đủ confidence để mà mình bảo mm, I'm different and that's okay Mà mình just so desperately muốn fit in Em chỉ nhớ một cái ví dụ super hiển nhiên Đó là em không nhớ năm nào em về Việt Nam Nhưng mà cái năm đấy là cái năm Ép tóc là một And oh my god Em chỉ nhớ rằng là em đi trên đường Hà Nội Và em ngồi đằng sau cái xe máy ấy 10, 10 người con gái thì literally là 10 cái cái đầu ép tóc và tóc nó cứ phật 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 phật. Chị biết cái mà hồi đấy là cái hồi hình như là còn chưa phải đeo uh, mũ bảo hiểm cơ. Đâm ra nhìn đằng sau ấy đứng kiểu như đứng đèn ra đèn đỏ nhìn không biết ai khác ai cả tại vì chị nào cũng ép tóc, các like, con gái thì ai cũng ép tóc. And so sao? Yeah, em nghĩ rằng là nó 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 là age, nó là experience và nó là culture để mà tại sao mình có chịu embrace cái thì cái difference của mình hay không? Um, em muốn hỏi thêm chị đó là chị thì ở trong cái ngành media um, và bản thân chị cũng là you know, a public figure như vậy thì hôm cái hôm mà mình ngồi nói chuyện ở ở cà phê thì chị và có chị cũng chia sẻ rằng là đến giờ phút này chị vẫn đọc rất là nhiều những cái comment của mọi người viết cho chị chị vẫn bị ảnh hưởng bởi những cái comment đấy thì em muốn hỏi ở đấy chị deal với chị uh, deal là gì là chị Cope với những cái negative <cười> điều comments Điều là
1: gì? Điều là cope <cười> <cười> Khó khăn chị, quá
0: đồng, Chị đối, đối phó mặt, mặt Đối mặt với những yeah, chị đối phó với những cái comments um, Không tốt như vậy với chị là sao? Vì, vì là đặc biệt chị biết cái game này rồi đấy Nhưng mà lại chị nói về cái, cái game chị là Public figure, chị in media Và chị biết how it works Vậy tại sao chị vẫn bị ảnh hưởng Và đấy, khi mà chị bị ảnh hưởng thì chị đối mặt với Những cái điều đó như thế nào? Ừ. Chị nghĩ bản thân cái việc bị ảnh hưởng cũng là một điều tốt, tức là mình chưa bị kiểu
2: nâm, mình chưa bị kiểu... <cười> nói ừ. câu đấy! Đã định
0: nói kiểu bị nâm, yeah
2: Còn chị nghĩ là chị phỏng vấn như kiểu chị phỏng vấn Bích Phương, Bích Phương bảo là có một cái thú vui là đọc tất cả những comment tiêu cực về mình như một kiểu một ngày mà không có những cái comment đấy thì chắc là Bích Phương cảm thấy là cuộc cửu một ngày để vô cùng buồn chán thì chị chị chưa đến được cái level đấy tức là level mà cảm thấy là được tiêu khiển và phân thân ra tách ra cứ như là người ta đang nói một cô bích phương nào đó. đấy thực đến cái level nổi
0: tiếng hoặc là hoặc popular, là mình cũng có popular. thể nghĩ rằng là khi mà người ta không nói gì về mình ấy tức là người ta không quan tâm nữa thì thà người ừ. ta nói còn hơn
2: <cười> ừ. Ừ. thì thì đấy thì những cái bạn kiểu như là popular kiểu như vậy á thì họ sẽ họ chị nghĩ là họ sẽ được rèn luyện tốt hơn còn uh, chị vẫn là một người mà kiểu làm nghề Nên là uh, khi mà chị đọc những cái comment thì nó sẽ bị, nó sẽ, nói nói chung là nó sẽ đánh đấm mình ở hai mặt luôn Một mặt là đây là cá nhân mình, người ta đang chê mình Với một right. mặt thứ hai là người ta đang chê một cái tác phẩm mà mình, một cái sản phẩm mà mình tạo ra Tức là nó sẽ bị kiểu, nó sẽ gấp đôi lên <cười> Đúng không? Thì yeah. ngoài cái việc là khi mọi người nói chị, ví dụ mọi người hay nói chị là Phỏng vấn nhưng mà nói lắm ấy chẳng hạn đúng không? Thì chị vừa là bị chê với tư cách là cái Cô Thùy Minh dẫn chương trình Chị vừa ừ. chê là Ồ, chết rồi một cái chương trình mà để cho Kiểu người ta không biết đâu là chính, đâu là phụ đấy Thì chị sẽ bị chị sẽ bị ảnh hưởng cả hai ờ, cách chị đeo với nó như thế nào hả là tất cả những cái bây giờ nó chưa là nó không là gì so với cái thời mà thử nghiệm với bích in Town cái show thì nó cái kiểu format là để làm ra để gây tranh cãi và cái việc thứ hai là cái thời điểm đó cách đây kiểu sáu năm á nhiều khi mọi người không cảm giác được là những cái người dùng internet chưa có thói quen xem youtube không có ừ. tách được là xem youtube và xem TV là khác nhau Thêm TV là một cái hệ thống đã được filter và kiểm duyệt tất cả các thứ, mọi người cảm thấy rất là an toàn. Những cái tức là đài truyền hình Việt Nam đã làm những cái survey theo nhiều năm để tạo ra những cái sản phẩm mà con người ta có thể vừa ăn cơm vừa xem, cho nên là nó rất là an toàn. Còn tự dưng đến YouTube thì nó là một cái môi trường hoàn toàn mới. Đấy thì ở cái thời điểm đấy khi mà người dùng internet họ còn chưa phân biệt được, thì cái phản ứng của họ nó giống như là làm cái gì cũng phải học thì cái việc mà khi một cái người mới dùng internet các cái hành xử trên mạng của họ họ còn họ còn khủng khiếp hơn nhiều tất nhiên là bây giờ cũng khủng khiếp nhưng mà hoặc là lúc nào cũng khủng khiếp tại vì họ trong một cái hình thái là họ được giấu mặt ấy. thì mình nói cái gì nó cũng nó cũng nó cũng bị min hơn nó cũng nghe bao giờ nó ác miệng hơn vì người ta cứ cảm giác là không ai biết người ta nói đấy thì chị vẫn chị vẫn hay ngạc nhiên là tại sao mình đã là cái người mà tức là gần như là hứng những cái đấy từ đời đầu mà sau 6 năm á, nó vẫn khó như vậy ừ, à, và ừ. đến lúc mà mình chấp nhận là nó là một cái việc khó như vậy đấy nó không bao giờ dễ và chị nghĩ có thể nó nằm trong cái việc là khi mình khi cái giá trị cao nhất của mình là đi tìm sự công nhận á, ừ. thì tất cả những cái dấu hiệu của sự không công nhận đều trở thành cái khó chấp nhận với mình nó hơi yeah. giống cái câu chuyện là công chúa và hạt đậu cái cô này cô ấy Cô ấy nằm trên 9 cái lớp đệm mà cô ấy vẫn thấy có một cái bà hoàng hậu để một cái hạt đậu ở, ở dưới 9 lớp đệm đấy mà cô ngủ vẫn không ngon Cô vẫn thấy là, cô vẫn biết là có một cái hạt đậu bé tí ở cái đệm cuối cùng Thì chị thấy chị, khi mình càng coi trọng cái sự công nhận là cái mục đích của cuộc đời mình Thì tất cả những cái gì mà dù là bằng một cách tỉnh táo mình vẫn nghĩ là cái này không đáng thế Nhưng mà nó vẫn ở đấy trong cái vô thức của mình Đấy và yeah. chị... Chị nghĩ là chắc là nó cũng trở thành một phần của công việc của mình là mình mình sẽ luôn phải mình sẽ luôn phải kiểu lúc nào cũng phải thức ấy, mình không có được ngủ.
1: <cười> nhưng mà chị nói là 6 năm từ thời biết chị sinh sao nhưng mà chị là làm trong cái cái ngành này là bao nhiêu tổng cộng bao nhiêu năm rồi chị nhớ không?
2: 10 VTV6 là đợt vừa rồi là kỷ niệm 14 năm thành lập mà chị làm từ trước khi V6 ra đời thì rất là chị làm ở trong ngành truyền hình á. Tính đầu tiên mốc là với VTV6 là đã 15 năm trước xong cộng với 2 năm trước của v... của VTV3 xong cộng nói chung là trừ đi theo tuổi của chị thì là chị làm 19 20... năm.
1: 19 năm. 19
2: ừ. năm, ừ, gần 20 Đến... năm oh trong God. ngành
1: media. Chị... Oh, chị người ta bảo 10 mười... 10 năm là expert. <cười> chị là mega expert <cười> Chị
3: cao
1: giá. Để em hỏi là chị có nghĩ là ở trong ngành này khoảng 20 năm như thế rồi mà vẫn bị ảnh hưởng bởi cái cái tiếng nói của mọi người như vậy là một là một thất bại trong công việc của mình ở một cái một cái khía cạnh nào đấy không? Bởi vì với từng đấy năm rồi nghĩa là nghĩa là mình phải... chờ <cười> chờ
3: đúng không? <đúng.
2: cười> như chị vừa nói ấy, tức là mình phải coi nó là một phần của công việc. Ấy. Tại vì nếu mà em làm 19 năm trong một cái ngành nghiên cứu nào đấy ấy, đúng không? Thì em chỉ việc tất cả các công chúng chị thấy những cái Ờ, những cái gọi là một cái nghiên cứu hay là một cái giả thuyết nào đấy được chứng minh á thì nó được xuất bản trong một cái tạp chí mà những cái đấy người ta nói là kiểu như có khi cả năm hai năm người ta mới chứng minh được một cái giả thuyết nào đấy ừ. còn có những cái người cả đời để chứng minh một cái gì đấy đúng không đấy thì ừ. đấy là cái phần công việc của họ là họ cứ làm việc ở trong phòng thí nghiệm ấy họ làm tất cả các cái nghiên cứu đấy ờ, và đấy là cái đặc thù của cái ngành nghiên cứu nhưng mà ngành media chị nghĩ đặc thù của nó là em không có thể nào mà ngồi ở trong một cái phòng thí nghiệm và ừ. nghiên cứu mà là em liên tục phải va đập thì chị yeah. mới coi là chị không nhìn nó là uh, thất bại hay thành công chị gọi nó là đặc thù tức là mình okay. phải yeah. va chạm đến mình phải va chạm với nó còn nếu mà mình 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 không va chạm mình không biết mình không biết là người ta phản ứng như thế nào thì uh. đấy mới là uh. cái thất bại Right. Thì nó hơi mà... giống với trường hợp kiểu một cái người nổi tiếng mà không được ai nói đến ấy. Cái đấy mới yeah. là thất bại. Thế nhưng nhưng
0: mà nhưng mà cái cách mà chị phản ứng, tức là cái cách mà chị deal với đấy những cái criticism nó có get easier through time không? Nó có nó có dễ hơn đối với chị không? Tại vì bây giờ chị đã 19 năm ở trong cái này chị. Đấy, tất cả những cái comment tiêu cực Chắc là chị đã nghe hết cả full circle, you know, level gì tệ nhất, xấu nhất chắc là chị nghe hết rồi thì đấy, đối với chị khi mà người ta có những cái lời nói không hay như vậy thì nó có dễ hơn với chị bây giờ không? Qua thời gian vấn đề là khi mình tiến hóa
2: mình phát triển á ừ. thì những cái phê bình ấy nó cũng tiến hóa cũng phát triển hả ôi <cười> <cười> <Đấy. cười> <cười> vì là cái thời đầu á cái khó nhất ừ. là như này cái khó nhất là người ta luôn gặp lỗi về tranh luận tức là người ta không bao giờ đủ sức tranh luận với mình khi họ ví dụ họ criticize sai một cái gì đấy họ phê bình ừ. một cái gì đấy ấy. thì ngay cái câu đầu tiên là họ sẽ nói là cái con này xấu như thế này mà trên cái khác mặt xấu ví dụ như thế tức là ừ. nó rất ừ. là sai về cái lỗi phản biện ừ. <cười> hoặc là sau đấy thì người ta sẽ harsh hơn người ta sẽ nói là ôi giỏi ơi con của cái cô này về sau làm sao mà dám nhìn mặt người khác tức là nó, nó, nó đi rất là xa trong cái việc là oh xỉ nhục người khác, oh, khác. Ừ. đúng rồi đúng thì nhưng mà cái đấy là cái là mình sẽ mất một cái mấy năm để mình hiểu là tức là mình phải coi nó là một cái vấn đề được nghiên cứu tức là chị đã như hình như chị cũng chia sẻ là chị sẽ chị sẽ tất nhiên là không phải tất cả nhưng mà chị sẽ chọn ngẫu hứng một cái người nào đấy mà comment rất là tiêu cực và chị sẽ thử nói chuyện với người ta xem là cái vấn đề của người ta là gì và mình mất nhiều năm để mình mình collect và mình hiểu mình nhìn đến những cái cái cái, cái 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 mẫu cái pattern nếu mình mình, uh, <cười> no, thì mình đấy chị chị luôn nhìn mọi thứ nó kiểu như thế thì là ví dụ như chị thấy một cái bạn là sau rồi chị mới hiểu là à, ok người ta Người ta gặp cái lỗi tranh luận là bởi vì thứ nhất là người ta không có khả năng tranh luận Rồi Thứ mm-hmm. hai là người ta uh, Cũng đang kinh doanh, kiểu mọi người biết có cái thời mà kinh doanh kem trộn ấy, thì người ta luôn Nói những cái câu mà để cho mọi người lao vào để lấy traffic Thì bạn thấy thì nó mm-hmm. có những no, cái no. Mà no. Như thế mình đều phải Mà mình phải study một cách có bằng chứng chứ mình không phải kiểu như mình chỉ có uh, Tự dưng mình võ đoán nó là như thế đúng không? Thì, mm-hmm. thì bây giờ cái, cái tranh luận của người ta sẽ người ta sẽ tức là cái cái gọi sự tức là những cái đoạn mà gọi là Sỉ nhục rồi tấn công cá nhân mình gạt nó sang một bên vì cái đấy nó sẽ không làm phiền mình nó mình mình next nó nhanh á. thế nhưng mà những ừ. cái mà ví dụ như là nó sẽ nhiều cái tình question hơn khi nào khi mà họ nói một cái câu là mc nên nói ít hay nói nhiều ấy ừ. thì nó là mình nghĩ chứ nó là mình nghĩ là à ok thế có sau đó thì mình mới thấy những cái struggle của người dẫn chương trình là gì là mà nhất là cái cái kiểu live như podcast á, Uh-huh. Uh, ví dụ chị chọn hồi xưa chị 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 phát hiện là hồi xưa chị vẫn nói nhiều tại vì để cho một khách mời nói ra thì mình phải nói á mình thậm chí uh-huh. mình chia sẻ uh-huh. rất là nhiều những cái cảm nhận cá nhân của mình để người ta thấy rất là thoải mái người ta mới chia yep. sẻ tiếp cho mình đúng không yep, yep. thế nhưng mà khi mà mình edit ấy thì mình có thể hồi xưa chị edit chị cắt cái đấy đi ra đúng không um. cắt cái phần chị nói lắm chị thấy là chị hỏi đúng một câu xong rồi cô này hỏi thông minh nhé hỏi một câu mà khách mời đã tuôn ra hết làm gì có một chút đấy, đúng không <cười> <cười> đấy thì cái hình thái hồi xưa nó là như thế và người ta um mình tạo ra cái hình ảnh người dẫn chương trình là một người tức là tại sao mình cứ gọi là mc không phải là host ấy. vì mc chỉ có announcement thôi chỉ có nói những câu là sau đây chúng ta sẽ đến với ca khúc này thế là xong thì cái đấy bây giờ hội tây nó đã thay hết bằng một cái voi rồi thu âm sẵn rồi phát lên là xong còn mình vẫn có một cái cụm cô, cô mc đứng lên nói những cái câu đấy chẳng hạn mà thực ra chị biết là trong lúc mà ghi hình chẳng hạn người ta nói rất là nhiều câu thông minh này, nhưng mà người ta không có đất nên người ta bị cắt hết đi mm. thì cái định dạng podcast như này thì mình hiểu những cái background như vậy tại vì thì đấy, nó sẽ tốn của mình nhiều cái suy nghĩ và đào sâu hơn là Chỉ là mình chỉ nghĩ nó là một cái comment ấy đấy, Thì chị chị vẫn đang học một cái điều mỗi ngày Là xem là nhỡ đến một ngày họ lại nói một cái câu gì đấy Và mình lại phải mất công suy nghĩ Xem là tại sao lại thấy gì kiểu vậy
1: Chị ở trong nghề rất lâu và chị trải qua một cái giai đoạn tiến hóa rất lớn Đấy là có mạng xã hội uhm. Đúng không? Thì, thì em rất là tò mò là trước mạng xã hội thì những cái những cái những cái comment đấy từ từ khán giả ấy, thì và và sau khi có mạng xã hội thì cái cách mà chị đón nhận nó có có gì khác không mà chị đã phải học với cái sự thay đổi đấy như thế nào
2: thực ra chị nói thật là nhá trước mạng xã hội mạng xã hội cái 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 portion cái 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 số lượng ấy nhiều quá là một mặt nào đấy mình không có thậm chí mình không không có như nào nhỉ? mình mình sẽ học cách bỏ qua bởi đơn giản là mình không có đủ thời gian để mình đọc hết tất cả các thứ như uhm. cái thời trước mạng xã hội ấy, thì nó sẽ là có một là email trước đó nữa là thư tay hồi chị làm báo học trò là mọi người biết là có những cái và chị phát hiện là nó có một cái pattern chung là hầu hết là những người trẻ thì sẽ có nhiều thời gian để mà criticize tức là đúng cái... tức là người nào mà có nhiều thời gian thì mới criticize còn Và thậm chí là mình nói từ người trẻ có thể hơi oan, kể cả người mà có thể lớn tuổi cũng được nhưng phải là người có nhiều thời gian Khi mình có nhiều thời gian rảnh rối mình sẽ bắt đầu nghĩ về chuyện criticize mọi thứ Còn nếu mình đang rất là Xinh bận đồng nổi đấy việc của mình <cười> thì mình... đấy Thì, thì, thì uh, chị hay làm những cái platform mà nó rất là gần với người trẻ thì mình chỉ nói về, mình quan sát theo nhiều năm Đấy thì hồi xưa ví dụ như là bọn chị cũng có những cái bài báo mà mọi người viết email đến để phản đối à viết viết email, viết viết thư tay đến. Đấy và nó 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 cũng nó hash kinh khủng, nó hash và mình mình sẽ phải điêu với nó theo kiểu là tế thành ra chị mới phát hiện là số lượng nó không quan trọng nhá. Mà quan trọng là cái cái cấp độ người ta phản Quality, như, các thứ như thế nào ừ, Đấy. <cười> uh, thì hồi đấy hồi đấy cũng 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 rất là có nhiều thứ cũng cũng nặng nề tức là nhưng mà hồi đấy mọi người sẽ tại vì là mọi người không chị cảm giác bây giờ mọi người chập cái cá nhân tức là tôi đang người ta chập hết là một hồi xưa ví dụ yep, mình viết yep. báo chẳng hạn thì họ không có nhìn thấy mặt mình họ chỉ có khi tôi sai cái bài bài viết của mình thôi hay là cái nhân vật mà mình viết về chẳng hạn hồi đấy chị vẫn nhớ là ví dụ như là chị viết một cái bài sau đấy cái ca sĩ Quang Vinh không nhìn mặt chị mấy năm chẳng hạn là chị có nói là kiểu kiểu ca sĩ Quang Vinh kiểu ca sĩ kẹo ngọt đấy tức là kiểu cho trẻ con ngậm kẹo xong rồi sau đấy <cười> sau đấy sẽ lớn lên đấy Thì chị biết một cái bài để chị nhớ fan Quang Vinh Kiểu phản đối âm mỹ uh, Viết đầy những cái là thư giận dữ Gửi lên đấy thì Nhưng mà đấy hồi đấy nó không phải câu chuyện cá nhân
0: Nếu bạn đã theo dõi The Finding Audio từ lâu Thì chắc mọi người cũng biết rằng Mình đã rất yêu thích platform này suốt 10 năm qua Và mong muốn podcast có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa Ở Việt Nam Chính động lực này đã khiến mình quyết tâm Từ một người thích nghe podcast Trở thành một người trực tiếp làm ra những tập podcast Với The Finding Audio Vậy các bạn đã bao giờ nghĩ tới việc trở thành một podcaster và xây dựng một kênh podcast của riêng mình chưa? Nếu câu trả lời là có, thì The Finding Audio muốn giới thiệu tới các bạn cuộc thi podcast mang tên Cast Camp do Vietcetera tổ chức. Cast Camp là sân chơi dành cho tất cả các bạn có sở thích và muốn thử sức sáng tạo nội dung thông qua nền tảng podcast cùng giải thưởng lên tận 240 triệu đồng cho mỗi đội. Vòng casting của Cast Camp hiện đã chính thức mở từ ngày 6 tháng 8 đến 22 tháng 8. Thông tin chi tiết sẽ ở phần show notes của tập này. Trong quá trình xây dựng kênh podcast của riêng mình, nếu các bạn có khó khăn gì thì đừng ngại liên hệ với chúng mình. The Finding Audio rất sẵn sàng, hỗ trợ các bạn hoàn thành các bài thi tốt nhất. Một phần nữa, bọn em muốn hỏi chị trong ngày hôm nay đó là những cái khía cạnh về relationship. Um, em thì em có nghe qua những podcast trước thì chị luôn, you know, chị luôn chia sẻ rằng là chị never been that lucky um, in love. Or in relationship in general Từ trước đến giờ chị đã có những cái struggle gì Trong tình yêu Và bây giờ chị nhìn lại chị có you know, Bây giờ nhìn lại mình đã có chồng có con Fully grown rồi Thì chị có nhận thức được Or analyze được là tại sao hồi đấy Mình có những cái certain struggles về relationship như vậy không? Ừ, chị nghĩ cái này cũng không phải là một phát hiện
2: mới mẻ gì Nhưng mà hầu hết là chúng ta có một cái Khó khăn trong một cái mối quan hệ Với người khác là đơn giản là mình chưa có Một cái mối quan hệ tốt với bản thân mình Tức là mình 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 không biết mình muốn gì Chị thấy sau này, bây giờ tất nhiên là Chị nghĩ là nó Đương nhiên là chị sẽ Settle với một gia đình ấy, tại vì nó, nó Chị chuyển sang một cái giai đoạn, này. cái mối quan hệ của chị Với bản thân chị nó quá là tốt đi, thì tự dưng mọi thứ nó Cũng càng tốt, và cái này thì đến đi hiểu cũng rất là rõ là Cái cuộc sống thì nó chả bao giờ màu hồng Lúc nào nó cũng có challenge, nhưng mà Tại vì mình đã ở một cái state of mind khác Mình ở một cái tình, mình ở cái cách
0: Mình lên level rồi ấy mình bình. Em thì em 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 chỉ thấy cái level lớn nhất của em Đó là đẻ con Em thấy em đẻ con xong em bất chấp Em kiểu như là một con người mới Và nó Cải thiện perspective Nó cải thiện cái sự gọi là Bravery của em ấy Đến một cái level khác luôn Thì cái đấy em nghĩ nó là cái Lớn nhất đối với em và, và actually đẻ con xong thì em tự tin hơn, rồi mối quan hệ của em nó tốt hơn, kind of đúng Rồi, rồi uh... gần đây chị xem lại cái phim uh, Kung Fu
2: Panda ấy, cái đấy chị nghĩ nó áp dụng vào tất cả mọi thứ khó khăn của cuộc sống tình yêu luôn. <cười> yes. Ví dụ như là rõ ràng là, ờ, ừ, tại rõ ràng một cái con gấu trúc béo ú như thế đâu có biết kung fu rồi một ngày nó học được, <cười> miễn là nó có một cái niềm tin rằng nó có thể làm được đúng không? Hồi trước yeah. đấy thì câu chuyện chị thấy tình yêu nó cũng như vậy, tức là chị struggle uh, nhưng mà chị struggle bây giờ chị nhìn lại thì nó là cái đinh gì gì nhưng mà hồi đấy thì
0: là tra yeah. <cười> <Yeah>, đúng <cười> hồi rồi đấy, đấy đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đây đã, đã bảo rồi em thì em đấy em nghĩ hình như chị tức là đã có con rồi mình nhìn lại những cái thứ mà cứ nó cứ peanuts chứ còn literally có con rồi nó put everything into perspective rằng là this is what matters và cái này cái này nó mới là cái điều kiểu như kinh khủng chứ còn những cái thứ ngày xưa thì à yeah, peanuts đấy,
2: nhưng mà chị cũng hiểu là Uh, mỗi người cái hành trình về các cái học, về các cái mối quan hệ nó như là một cái Phải đi thì mới biết ấy Chứ còn mình cũng không thể Mình không thể Tức là kể cả lúc mà mình trẻ thì đã có ừ. một người Có gia đình nói với với mình rằng là không phải như thế đâu nhưng mình không bao giờ tin ừ, Chị chỉ ừ, ví dụ, ừ, chị ừ, hay ừ. ví dụ câu chuyện là hồi xưa chị đi vào một cái cái club chẳng hạn Là chị có thể uống nước ngọt và chị có thể nhảy 3 tiếng ừ. Và chị sẽ bảo những cái chị bạn chị là Chị ơi kiểu nhạc lên rồi hãy nhảy đi Và các chị ừ, bảo là chứ đợi tí đợi tí làm cốc rượu á mười 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 chẳng hạn Xong mình cái tại sao lại thì sao lại đến lúc mà con người ta lại cần cốc rượu mới nhảy được nhỉ Bây giờ nghe nhạc nhạc nó chính là rượu nó vào nó bật nhạc lên là mình đã nhảy rồi và bây giờ đúng không mình không tin mà bây giờ chúng ta mình làm cái con, mình... ừ. con người đấy, <cười> đấy. Ừ. thì ý chị là uh, cái hành trình yêu ấy nó là cái hành trình là không thể có một người ở uh, đích đến nói là đấy đi về đây đằng nào cũng sẽ về đích đâu mà là mình đã tin đâu khi yeah. mà mình ở cái chặng đầu mình ở bắt đầu mình bắt đầu cuộc đua ấy, thì mình bảo chết từ, từ, từ rồi là bao nhiêu chuyện nó sẽ ập vào mặt và nó chỉ có câu chuyện thời gian nó giải quyết Đấy, nhưng mà chị vẫn muốn highlight cái việc là chị highlight cái việc là tại vì chị có rất là nhiều bạn bè họ không đi được đến đích tức là họ, 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 họ đi lạc ở trong cái quá trình đầu tiên của họ bởi vì cái mối quan hệ với bản thân của mình nó nó chúc chắc bởi vì cái vấn đề về sức khỏe tinh thần của mình nó không được như mọi người hay nó không ổn hay nó không có cách giải quyết chỉ có rất là nhiều bạn bè họ và nó không chỉ là cái chuyện tình yêu chị nghĩ nó chỉ là một cái kiểu một cái nó đúng nghĩa là màu hồng ấy nó trang trí cho cuộc sống của mình ấy nó không phải là nó không phải là tất cả mọi thứ nhưng mà nhưng mà ở một cái khoảng thời gian nào đấy thì nó là tất cả nhưng có một cái thứ mà sâu bên trong á là cái mối quan hệ của mình với bản thân mình như thế nào hồi xưa chị hẹn hò bởi vì chị sợ cái cảm giác mùa đông ở Hà Nội không có người mà ôm eo Ôi giời.
1: mùa đông Hà Nội là một
3: <cười> đúng thực sự là mọi
2: người cứ phải đua cái đỡ đầu lạnh lạnh là coi như là chẹp miệng bây giờ có người ôm được rồi không cần quan trọng nữa và kiểu như mùa xuân về phát là chia tay thì tức là mình hay thì chị mới muốn highlight vào cái mối quan hệ của mình với bản thân mình tức
0: là mình không sống mình không sống được một mình mình á cái cái mối quan hệ chị cải thiện cái mối quan hệ của chị với bản thân chị như thế nào và nó bắt đầu từ khi giai đoạn nào
2: chị thì chị, chị nó đặc biệt một chút xíu tại vì là chị chị không cải thiện được cho đến lúc mà có một cái sự kiện nó xảy ra đến cuộc đời chị là chị trở thành Single mom mâm, ừ, tức là chị trước, chị cả không học con. và chị có một cái ừ, và chị không như trước đó thì chị không biết là chị có vấn đề về chuyện uh, tức là chị có một cái sang chấn mà mình không biết, Tức là chị ừ. phát hiện ra rất nhiều người có những cái sang chấn về yep. câu chuyện tình cảm nhưng mà mình, Trauma, yep. Mình, mình, yep. Uh, mình 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 không hề mình nhận cứ thức. đi tiếp ở yep. uh, mình đi tiếp nó mình rõ ràng mình mang một cái hành lý bên người mình nhưng mình cứ nghĩ là mình không mang bởi vì nó đã uh, trong chuyện Murakami ông ấy có ông ấy có có một cái so sánh nó siêu hay là một cái bà cô, một bà cô họ bà ấy sẽ nhảy vào người mình và bà ấy cứ ngồi ở đằng sau lưng mình này và ông ấy làm một cái cái so sánh như vậy là mình cứ... và trong gia đình nào cũng có một cái bà cô mà trông bà rất là khổ và không có chồng con, trông bà rất là khổ và và thỉnh thoảng bà sẽ nhảy lên lưng của một người và cái người đấy đi đâu ấy thì cũng sẽ mang cái bà cô trong khổ sở đấy đi theo thế là mỗi lần gặp một người bạn, người bạn vừa chào hỏi mình lại vừa chào hỏi cái bà cô của mình thì sau này chị mới hiểu ra đấy là cái hình hình ảnh ẩn dụ của cái việc là thỉnh thoảng mình trong cuộc đời mình nó có những cái nỗi khổ, có những cái sang chấn mà uh, mình mình không hề biết Mà mình nó cứ sống cùng mình như thế thôi Đấy thì cái mối quan hệ câu chuyện tình yêu của chị nó bị như thế là chị, chị rất là sợ Chị rất là sợ cam kết trong tình yêu Chị rất là thích cái đoạn đầu tiên là ừ rồi ơi hẹn hò nhá Rồi cưa cầm chinh phục chị rất là thích thế playing, nhưng mà lúc play, mà hơi, ừ, hơi mà đến chuyện là phải chuyển vào sống cùng nhau Hay là bây giờ một số các cái trách nhiệm anh phải làm mà tôi phải làm là chị cứ chạy trước chị cứ chị có chị, chị hay miêu tả câu chuyện là chị chỉ cần nhìn thấy một anh tự dưng chị đang ngồi làm việc đấy xong chị thấy nóng da hết cả gáy của chị xong chị quay lại chị thấy một cái anh bạn trai chị cái thời điểm đấy kiểu đang nhìn mình kiểu đắm đuối luôn xong chị bảo sợ thế nhở kiểu đáng nghĩa là mình phải thấy là đây là một cái niềm hạnh phúc đúng không là kiểu ôi ai để yêu đấy mình trong ngắm nhìn mình trong lúc làm việc chị kiểu là run lẩy bẩy là kiểu chị thế là bỏ nhau ngay đấy thì thì do mình không hiểu là do là mình bị một cái việc là mình sợ là mình sợ là nếu mà mình sẽ trở nên kiểu như là tình yêu nó làm cho mình mềm nhũn ra, mình không tự bảo vệ được bản thân Bởi vì cái mối quan hệ đầu tiên của chị là um, bạn ấy rất là hay nhân danh tình yêu để bạn ấy đánh mình ấy. Mình bị một cái là là khi mà người ta yêu quá ấy, thì người ta sẽ tổn hại đến mình
0: ừ, Người ừ, sẽ tổn ừ,
2: hại ừ, về mặt thể chất với mình, họ sẽ yeah. lấy cái tình yêu trở thành một cái một cái cause, một cái gọi là yeah, một, một cái họ cái Một cái excuse,
0: <cười> một cái excuse yeah. mm. em, em cũng actually trải nghiệm Tức là em cũng đã có những cái mối tình mà nó Em biết là hồi đấy nó was super toxic và nó rất chi là intense Thế nhưng mà khi mà lớn lên trải qua em cũng không define nó là trauma đâu Mới rất, những cái năm rất gần đây khi mà mình thực sự mình ngồi mình reflect, mình nghĩ lại Thì mình mới thấy à hóa ra bây giờ mình có những cái phản ứng như thế này với thực hiện như thế này, này. vì là đã hiện có ai thực, đấy sẽ... thực hiện. <cười> hiện. Tức là để mà mình tức là đã có ai đã shape cái cái suy nghĩ của mình để mà mình bây giờ suy nghĩ như thế này và em mới mới hiểu được rằng là à đấy đã là một cái trauma, true trauma mà mà, mà hồi đấy mình ngây thơ, mình yêu xong mình chỉ bảo ừ nó chỉ là một cái cuộc tình nó không được tốt đẹp và nó nó không đi đến đâu thôi nhưng mà ai ngờ rằng là đấy cái chấn thương mentally đối với mình nó nó last long đến như vậy. So yeah, totally. Em nghĩ rằng là để mà nhận được ra là mình đã từng có trauma ấy, cũng là một cái hành trình mà mà cũng takes time để mà identify Đấy đã là trauma mm-hmm. rồi yeah. Đúng rồi, với lại hồi xưa mọi người hay
2: nói với chị là, tức là chị luôn uh, kiểu picture bản thân chị là một người hết lòng về tình yêu Tức là tình yêu là nhất 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 đó, mm-hmm. Kiểu siêu lãng mạn, yêu đương là nhất, tôi sẵn sàng bỏ tất cả các thứ để đi theo một anh người yêu yeah. Cho đến khi có một người nói với chị là không, Minh là kiểu người công việc là trên hết Mm. tức là một cái người ở ngoài nhìn vào ấy, yeah. đi ngược lại những cái niềm tin về chính bản thân mình xong mình mới ngồi hóa yeah. ra là mình là một người mà thực ra là mình chọn công việc chứ mình không bao giờ chọn tình yêu nhưng mà mình cứ mm. tưởng là mình chọn tình yêu mm, mình cứ mm, tưởng mm. là mình rất là uh, biết là kiểu như thỏa hiệp trong tình yêu mềm mại nhưng mình không phải người như thế nhưng mà nó cũng dẫn yeah. đến cái 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 trauma là mình mình sợ là yêu mà yêu quá Nên mình hay quay mắt chị thấy công việc không bao giờ betray mình Mình dành rất là ừ. nhiều thời gian cho công việc Thì chỉ có tốt Nhưng mà mình dành ừ. rất là nhiều thời gian cho tình yêu Thì là chết, là toang là, yeah. là yeah. yếu đuối Là bị xâm hại, là bị tất cả các thứ đấy Thì, thì với chị thì chị chỉ có thoát được ra bằng việc là uh, Chị có em bé Và cái em bé này nó cũng là một cái dấu hiệu Của cái việc là chị trauma Chị không tin vào một cái, 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 cái người bạn đời nào đấy Và chị nghĩ là chị tự có con được Right, và right, right, tự nhiên mà tự dưng đến lúc mà có em bé rồi thì lúc đấy mình mới hiểu thế nào là tình yêu nhé tình yêu là phải là một cái và nó giúp cho chị hiểu các thứ tình yêu sau đấy với một cái người đàn ông khác mm. là à tình yêu là gì là hồi xưa ấy mình muốn ôm ai á thì mình phải nghĩ cách để cho người ta ôm mình trước còn nếu mm. không mình sẽ bị thiệt mm. còn sau này thì mình nghĩ là yêu là Yêu là muốn ôm là phải ra ôm ngay Không có ừ. nghĩ là ôi tôi bị mất mặt Hay tôi bị mất lòng tự trọng hay như này Thế nên là tôi dưới cơ Tại vì trẻ con nó dạy mình cái đấy đúng không? Cái yeah. này thì Ly biết rất là rõ Tức là là nó có thể khóc lóc mấy tiếng đồng hồ Nhưng mà mình vẫn ôm, mình vẫn yêu nó Nó có thể làm cho mình cả đêm không ngủ được đấy. Nhưng mà mình vẫn chỉ có một lựa chọn là mình yeah. yêu nó rất là một cái thứ rất là bản năng á Mình không có và, thể... Và nó là true unconditional love Đấy, thì là chị chị phải học bằng cái bằng cái đấy thì chị ừ. sau này chị làm một cái công thức cho so với những người khác thì lúc đấy sau đấy chị mới quan sát những cái người trẻ thì chị luôn có cảm giác là cái cột mốc sẽ có những người may mắn có cái việc này nó đến sớm hơn nhưng mà cứ khoảng 30 tuổi á mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy
0: Ôi, chị đừng nói thế em cảm giác nó chưa đâu vào đấy em khoảng
2: 30 rồi <cười> không sẽ có những người sớm đã... hơn, có những người hơn nhưng mà chị vẫn midlife có
1: nghĩ crisis là... vẫn đang hit <cười>
0: em là không, ongoing là nhiều,
2: thứ, nhiều thứ là chị không biết tự dưng đến 30 tuổi nó 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 đâu vào đấy kể cả um, tất nhiên là mình bị chị cảm giác như là cái thế hệ của ở Việt Nam á mọi người sẽ bị kiểu ép chín sớm mình bị bố mẹ bắt lấy chồng lấy vợ sớm này. Tại vì là mình cứ mình bao giờ bị cũng bị bắt theo một cái một cái form là uh, phải đi học đại học xong này, xong đại học học xong kiếm việc làm đầu tiên là hầu như là đã phải lập gia đình Tức là mình cứ bị là cái form trưởng thành của mình nó có một cái vui, nó quay về cái câu chuyện văn hóa của mình á. Yeah. Đó, mẹ thì, em
0: thì suốt ngày tỉ tê con gái là có thời, có thời. Đấy đấy. I do not know chị có thời cũng như thế và chị,
2: chị Chị nhớ chị có viết một cái bài, lúc mà chị tỉnh ngộ ra cái điều đấy, chị viết một cái bài về hạn sử dụng Thế mình phát hiện là tất cả những cái những cái hộp hộp kem dưỡng ẩm của mình nó đều có một cái hạn này Rồi thức ăn trong tủ lạnh của mình nó có một cái hạn và mọi người đều tin là hết cái hạn đấy thì là thì là hết hạn Là thôi vất đi cho súng rác Và chị thấy là phụ nữ, uh, hoặc là chị nghĩ là ai cũng vậy là đâu cũng thế Ở Việt Nam cũng bị dán một cái hạn Yes Là đấy quá ba tuổi mà không lấy vợ lấy chồng sinh con để cái coi như hết hạn sử dụng nhé, coi như vứt vào thùng rác đấy, thế hoặc là 25 tuổi là phải có công việc làm đầu tiên nhá không kiếm được tiền mà vẫn ăn bám bố mẹ là coi như đứa này hết hạn, tức là tức là mình toàn nhạ dám nhãn cho nhau á, khiến cho khiến cho mình ở khiến cho mình bị là mình cứ nghĩ là thế này là đúng thế này là sai nhưng mà chị mình sau này chị thấy là cứ phải 30 mươi tuổi à, mình một cái độ trưởng thành về tâm trí của mình về các cái kỹ năng xã hội nó mới vừa để cho mình có một cái mối quan
0: hệ tốt đẹp với bản thân mình. Yeah, có một sự để tính mình... lặng vừa đủ. Để... Ừ. Yeah, để mình có những cái lựa chọn nó nó không risky đến thế, ừ. in a way, em nghĩ
2: thế. Sau đấy, đấy mối quan hệ với bản thân mà tốt thì tình yêu nó cũng nó trôi vào cái quỹ đạo
1: này. Em uh, có một câu này hôm trước em cũng hỏi uh, chị Ly hôm nay cũng rất muốn hỏi lại chị Thùy Minh đấy là uh, trong một mối quan hệ tình cảm lãng mạn ấy thì chị đã từng hoặc là chị vẫn đang có cái xu hướng tìm kiếm cái validation gì từ partner của mình không? Ở khía cạnh nào không? Ở ngày xưa thì là, là là bạn trai, người yêu không? Bây giờ thì thì là chồng thì có cái khía cạnh nào mà dù là vô thức hay là có ý thức là chị thấy chị vẫn muốn tìm kiếm validation từ partner của mình.
2: Thực ra chị tự công nhận chị quá là nhiều quá nên chị luôn nhìn
1: <cười> chị luôn nhìn những
2: người xung quanh chị và bảo là nhớ may nhá hiểu ý là uh, thật là may mắn cho anh.
1: <cười> à không, thế thì không thế thì em có hỏi ngược lại bây giờ đổi lại cái 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 gender role ấy cái thì là nếu đặt được ngược lại chị là một người đàn ông của partner của chị thì chị nghĩ là đã có partner nào mà tìm kiếm một cái sự công nhận gì từ chị chưa
2: chị luôn thích là ai đấy phải có một cái sự hấp dẫn ở bề ngoài ấy tức là cái đấy là cái là dù trong lúc là mình xấu xí nhất ấy, người đấy trông người đấy nhìn mình vẫn phải thấy hấp dẫn oh,
3: so
2: đúng không tức là mình 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 cái đấy mà nó mất đi thì là là mặc dù là rõ ràng là trong cái cuộc sống cả, nhìn chung á khi mà mình cảm thấy an toàn và bình yên mình hay oh kiểu ngụy biện nó là như thế thì mình sẽ hay <cười> mình không có chữ chăm chút nữa chị thấy cái sự chị luôn tìm hiểu một cái sự chị luôn cần một cái sự thực ra là thực ra cái vẻ cái cái sự attractive về cái sự hấp dẫn về vẻ bên ngoài á nó đòi hỏi rất nhiều sự chú tâm tại vì cái vẻ bên ngoài nó là một thứ nó rất là dễ thành thói quen đúng không mình nhìn ừ. mình nhìn thấy cái này nhiều lần quá làm sao mình thấy rõ ràng lúc mới mua về nó rất là đẹp ấy đúng không và mình mua nó vì nó đẹp cơ mà thế nhưng mà mình có nó rồi ấy, thì nó không đẹp nữa nó nó kiểu như là và chỉ có khi nào mình thì bây giờ mình hay so sánh kiểu đồ túi với giày ấy chẳng hạn là... mình phải phải ngắm nó lại và mình phải đi và có một người khen nó thì mình mới tức là chị thấy cái sự chú tâm trong một cái mối quan hệ là rất là quan trọng và trong tâm lý học á sự chú tâm nó nó là một cái bước quan tức là nó giúp mình chuyển từ các cái thứ mình nhìn thấy mình nghe thấy vào trong cái short term memory của mình và từ short term này nó chuyển thành long term memory khi mà mọi thứ nó thành long term memory ấy, thì là nó vĩnh viễn ở đấy nó không bao giờ mất đi đúng không hmm. thì cái khó ở đây là làm sao mà từ những cái thứ mình nhìn thấy mình nghe thấy như này mình chuyển nó vào mình phải lưu giữ nó vào gọi là encoding nó vào trong cái short term của mình, thì một trong những cái điều quan trọng của cái việc đấy là sự chú tâm. Nó giống như là em có thể học rất nhiều thứ nhưng mà em chỉ cần tập trung em để ý phát là nó sẽ chui vào đầu em. Còn nếu không em có đọc, em có spend bao nhiêu thời gian mà em không chú tâm thì nó cũng như vậy. đấy Thì chị thấy nó áp dụng vào trong cái mối quan hệ là, ví dụ chị kể chuyện là có một cặp đôi chị với chồng chị xem phim và có một cặp đôi, không phải cặp đôi mà hai người bạn bè sống chung với nhau và ra các, các luật phải sống chung Ví dụ như là phải viết luôn vứt rác đi này Luôn phải rửa bát này chẳng là thế. thế là chị quay sang anh nhà chị và chị bảo là Nào bây giờ chúng ta hãy làm luật đi đúng không Thế là ông này sợ hãi Bảo là chưa không anh Thế tất nhiên là bốc phép nhưng mà nói câu là Em quá tuyệt vời anh không cần phải Có một yêu cầu gì với em sao chị ok được rồi Thế đến lượt tôi nhá <cười> Thế là anh này sợ hãi Cả lùi lại một mét được không Sao chị bảo một Dậy là phải gấp chăn đúng không Ví dụ thế và trong cái không gian kiểu ánh đèn vàng vừa xem xong bộ phim hay rồi còn chung kết lại bằng một cái luật như thế. Thế mà em ạ, à, việc đầu tiên khi thức dậy chị nhìn vào giường là không hề gấp chặt thế chị mới bảo là anh anh này anh thiếu một sự chú tâm tại sao đã có một cái set up như vậy mà anh thiếu cái sự chú tâm như vậy. Đấy thì cái đấy là cái chị luôn đòi hỏi là à khi tôi nói cái điều gì anh có đặt tâm vào không này hay là mình làm cái gì người ta có để ý không? Thậm chí đến những cái việc lớn hơn là bây giờ tôi cắt một... em mình còn cái gì buồn hơn khi mình đi cắt
0: tóc mà về chồng mình không biết đúng không? Còn cái gì buồn <cười> hơn? À <cười> không, em em thì em set em set expectation ngay từ đầu. Em mà cần chú ý em sẽ nói một câu we need to talk và y như rằng và y như rằng một phần trăm attention là sẽ có ngay mà we need to talk ừ. em
2: có kiểu mắt em siêu to ấy có em em có gần nói... lạnh tay chị hay dùng cái cuối cùng chị nói những cái đấy cái nghiêm trọng hơn
3: còn còn bình thường thì chị sẽ
2: đến một lúc anh hay nói với chị là kiểu anh luôn có cảm giác anh sẽ anh luôn làm cái gì đấy sai anh sẽ làm một cái design <cười> sợ <cười> sợ. Câu vì... chuyện của các nóc nhà. <cười> nhà đấy em đang bảo
1: nhà này biết ai là nóc. Rồi đấy. <cười> <cười> Chỉ
2: nóc nhà mà có cái quyền hành
1: đấy thôi. Và đây mình cũng nhắc một chút về cái việc làm mẹ ấy. Thì em cũng hỏi một chút về chuyện là cái thời điểm mà chị làm quyết định làm mẹ này, có ừ. quyết định có con đầu lòng là có Linh đúng không? Sau đấy mà lại còn là single mom. Yeah. Thì cái khái niệm đấy hồi đấy vẫn còn là một uh, tabu ở, ở Việt Nam ấy mà em cũng khá bất ngờ là để chuẩn bị cho cái buổi nói chuyện này thì em có kiểu search lại tên chị Thì em ra một cái bài báo ở ngay đầu trên Google là của Vietnamnet Ghi cái tít là nữ MC gây tranh cãi khi có hai con nhưng chưa chịu kết hôn Có nghĩa là tức là cái thời mà chị có cả Midori rồi Midori năm nay bao nhiêu tuổi hả chị? 5 tuổi Đấy có nghĩa là cái thời có 5 năm trước là mọi thứ nó cũng kiểu văn minh tân tiến hơn rồi ấy, mà vẫn còn ghi là gây tranh cãi ấy. thì thì khi em thắc mắc là khi mà chị đi đến cái quyết định làm single mom như thế đặc biệt là với linh ở thời điểm đầu ấy thì chị uh, chị đi đến cái quyết định đấy như thế nào để mà không cần cái sự gọi là cho phép của xã hội và những người xung quanh với cái quyết định đó
2: chị uh, thực ra mọi người hay nghĩ là chị là người chủ động và có những quyết định kiểu suy nghĩ rất là kỹ rồi mới quyết định thì cái của chị thực ra là chị chị chưa bao giờ có một cái mặc dù đúng là lúc tuổi trẻ thì chị nghĩ về chuyện có sinh mom mâm vì chị không có lạc quan lắm vào việc là sẽ có sẽ lấy được một người chồng và mình tức là đấy, hồi đấy chị mới bảo chị cái 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 trauma về chuyện tình cảm của mình á làm cho mình không có cái niềm tin là mình sẽ thực sự là sẽ tìm đến một ai đấy hoặc là và và yêu người ta đến mức độ là mình quyết định mình sống chung với người ta chị chỉ nghe đến ai đấy định cầu hôn chị là chị đã chạy mất dép rồi ừ.
3: thế
2: đấy nhưng mà nhưng mà một cách khác ấy, thì mình cũng được nhồi vào trong đầu là là phụ nữ phải có con nó xảy ra với chị một cách là chị không chị không phải là người chọn lựa cái điều đấy nó là một cái cái chuyện nó nó xảy ra và mình tức là mình có bầu rồi á Tất nhiên là lúc cái thời điểm này nó rất là Là sớm Chị với cái bạn trai chị lúc đấy thì Thì cái người đấy rất là happy Vì là mình có bầu nhưng mình thì Biết là mình sẽ không Ở được với anh này lâu đấy, okay. thế, thì, thế thì mình phải chọn lựa Lúc đấy thậm chí chị nghĩ chuyện là Hay là để giữ Một cái hình ảnh ấy, Thì mình vẫn lấy chồng mm. Mình vẫn đẻ con Hay là mình có thể bựa hơn theo kiểu mình vẫn chụp bộ ảnh cưới gửi cho bố mẹ cho vui để cho bố mẹ biết đường ăn nói với hàng xóm. Đấy tức là mình nghĩ rất là nhiều thứ thế nhưng mà mình sau đấy thì mình mình nghĩ lại và là mình ý là tại sao phải bày ra những cái trò này khi mình biết trước là nên là cái lúc đấy thực sự là chị nghĩ những chuyện là chị sẽ không giữ được con. Ừ. thế cái lúc đấy thậm chí bạn chị ở hà nội lúc ấy chị lộ chị nghén chị phải làm mấy cái chương trình kiểu siêu to với hội tây hội đề cướp toàn các ngôi sao ở mỹ về chị nhớ trên sân khấu chị gọi sấp ngừa chị muốn ói sân khấu à, đấy thì 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 bạn chị thậm chí đã đã book cho chị những cái phòng để mình có thể kiểu như là yeah. ở trong bệnh viện vậy đó à, nhưng chị là một đứa hay trì hoãn và hay kiểu điển hình thiên bình hay kiểu ơ hay là a hay là b hay là c đấy tức là mình cứ hay bị bị cứ ngồi cân nhắc á, thì thì đến một lúc mình quyết định là thôi mình không làm gì cả tức là tất cả những ừ. cái việc là phải đi làm hay là phải cái gì đấy nó nó quá có quá nhiều suy nghĩ bây giờ mình có thể ngồi im được không thế là chị cứ ngồi yeah. im đó ừ. thì là cái việc có con của chị nó là chuyện ngồi im <cười> ờ, trong rất nhiều những thứ mà chúng tôi không biết xử lý như nào tôi tôi cứ tôi không làm gì cả thì ừ. chị À, cái chuyện có con với chị nó đầu tiên nó là như thế và mình chỉ quan tâm được những cái thứ bên trong mình sau đến lúc mà bắt đầu mình khoảng em bé bắt đầu năm tháng bắt đầu mình mới phải nghĩ là bây giờ mình xử lý câu chuyện như nào đó thì chị chị gọi điện cho mẹ chị chị thông báo là con có bầu và con không định cưới chồng không định ở với cái người này thì mẹ chị ý như cái phản ứng với lại bài báo của chị rùi lại đùa <cười> đấy thì, thì thì em bọn cái câu chuyện này chị cũng hay kể lắm nhưng mà lại bố mẹ chị chỉ biết chị có bầu một cách chính thức khi mà chị lên một cái bìa báo với một cái bụng to đùng uhm. <cười> tức lúc đấy cả họ hàng lẫn bố mẹ mới biết tại vì chị chị không biết làm thế nào để chị nói cho mọi người tại vì chị sống xa gia đình mẹ chị lúc đấy đang ở châu phi cái lần duy nhất chị gọi điện nói cho mẹ chị mẹ chị nghĩ đấy là đùa và bố chị thì chị cứ nghĩ chuyện là bây giờ bố chị uh, sẽ làm thế nào để xử lý chuyện này nào? Hay là bây giờ mình cứ đẻ em bé ra Xong thì tự dưng có đứa bé đưa cho bố Thì bố sẽ nhẹ người đấy Thì là khôi đấy Thì um, những cái tabu Những cái kiểu như là um, xung quanh á, Thì nó cũng có Ví dụ như là Chị ở trong cái khu nhà chị ở Chị ở cái khu nhà cổ cổ ở quận nhất á, Thì là Một thứ nhất là mọi người cứ nghĩ có một cái anh bạn chị uh, Anh đấy Hay đến chơi Thì mọi người sẽ đương nhiên đấy là bố của đứa bé Ừ, ừ, ừ. Xong đến khi anh ấy về Hà Nội mất Thì anh chỉ làm tác phẩm Anh là họa sĩ, anh làm tác phẩm mấy tháng Anh đi về mất, thì bắt đầu mọi người lại hỏi là Thế bố đứa bé là ai? Thế đến ừ. mức mà có một cái đứa bé nó chỉ khoảng 4 tuổi thôi ấy. Ừ. Nó kéo tay chị Lúc chị đang đợi taxi, nó kéo tay chị Nó bảo cô ơi cô thế thế thế, thế. chồng cô là ai? Đấy. Xong ừ. mình bảo là một đứa trẻ Nó không bao giờ nó tự nghĩ ra được cái câu này hết ừ. Mà là chắc chắn là trong một cái bữa cơm của nhà nó wow. thì bố mẹ nó đã bàn luận yeah. về mình và khiến cho nó không nén được cái sự tò mò nó phải yeah. kéo tay mình để nó hỏi đấy thì những cái gọi là đấy nó sẽ có những cái thấy nhá những cái lao sao đấy nhưng mà thực ra về media mà nói ấy, lúc đấy lại là trend tức là chị liên tục được mời những cái buổi talk show hãy nói về chuyện là mẹ đơn thân đến mức wow. độ chị phải nói là và có rất là nhiều các bạn trẻ viết email cho chị, viết tin nhắn ở trên Facebook là chị truyền cảm hứng cho em để trở thành mẹ đơn thân Và chị bảo no 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 no, no. <cười> chị phải kít lại, chị phải phanh lại ở đấy Chị không đồng ý nói về chuyện là mẹ đơn thân Chị không muốn cổ suý nó thành một cái trend Chị muốn rất là phải highlight là đây là một sự lựa chọn của một người phụ nữ trưởng thành tự nuôi được cô ấy còn yeah, yeah. nó không phải là một cái trend nó không phải là một cái phụ nữ có không phải là một cái tuyên ngôn mà phụ nữ nói rằng là tôi không cần đàn ông nữa bây giờ tôi có thể tự mm. có con tự nuôi con mình no 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 cannot be a trend và chị phải highlight đến mức độ mà chị phải chị có một cái ted talk tedx talk Chị cũng nói về việc đấy là phụ nữ tự tạo cho mình Tức là sau rất là nhiều những cái gọi là, tạm gọi là, trong ngoặc kép là áp bức Những cái dán nhãn của xã hội là tôi phải có một số các cái trách nhiệm Thì đây là cái lúc mà phụ nữ quyết định vùng lên Bằng cách là tất cả những cái truyền thông, các cái, cái hình ảnh trên truyền thông là người phụ nữ trông mạnh mẽ Tất cả các cái bìa album của các cái pop idol thì đều là trông cô ấy rất là kiểu kiểu như là trông kiểu siêu mạnh mẽ, không cần đàn ông những cái tuyên ngôn không cần đàn ông và cái đấy chị thấy cực kỳ sai tức là phụ nữ nhất là phụ nữ trẻ những cái bạn gái trẻ ở ngưỡng cửa cuộc đời coi đấy là cái coi đấy là cái tuyên ngôn cho mình mà không có đủ cái sự trưởng thành để hiểu để lựa chọn mà chỉ là đi theo đấy thì thì cái thời điểm đấy cái chuyện sinh mom mâm nó là như vậy nó là một dạng tuyên ngôn và chị gần như là chị cũng cứ tưởng là hồi xưa mình hay bị nói là kiểu cạo đầu bôi vôi thế mà không có chồng ấy đấy thì chị cứ tưởng là sẽ là nó sẽ là kiểu như thế cái việc mà cái đứa bé nó hỏi chị ấy chị nó không gây ngạc nhiên bằng cái việc là xã hội kiểu highlight truyền thông highlight tâng bốc một kiểu hình thái gia đình đại mộng mà không có hiểu biết đủ ấy là ừ, chị ừ. nghĩ là khi mà nó là một cái sự lựa chọn của xã hội ví dụ như mình có rất là nhiều những cái cặp được cưới nhau cặp đồng tính được cưới nhau chẳng hạn thì cái hình thái gia đình thì nó sẽ rất là khác biệt và nó là một sự lựa chọn hay là họ adopt, họ nhận con nuôi hay là họ đậy họ đấy thì nó là một cái sự lựa chọn của một số các cái một cái mô hình mà mình chọn theo nhưng mà nếu mà nó là kiểu phong trào thì sai về bản chất. Yeah. Đấy thì hồi đấy chị chị ngạc nhiên ở chỗ là chị phải chiến đấu với cái việc nó là phong trào
0: hơn wow. là cái việc
2: nó là một cái thứ mà nó hơi nhạy cảm, nó động yeah. hình ảnh người người mẹ đơn thân kiểu có sự buồn bã kiểu một mình nuôi con khổ sở không
0: phải như thế. Yeah, đây đây là hoàn toàn là new information về em. Em cũng tưởng em không hề biết đã có một giai đoạn là nó là phong trào. Em, em không hề biết cái điều đó không, wow. Em
1: em để ấn tượng trong cái bài Vietnamnet chị có trả lời là không tôi chả thấy À, khó khăn gì khác các bà mẹ khác cả bởi vì tôi có hai bà giúp việc
2: <cười> bây giờ ở với chồng mới là khó khăn em ạ bởi vì đi đâu á, cũng phải hỏi ý chứ còn hồi xưa chị nuôi con của mình chị sách con chị đi chu du thế giới chị muốn ở khách sạn nào chị đặt một cái là xong ừ. Rồi ở nhà có giúp việc Các thứ mình muốn đi đâu, mình muốn đi uống rượu cũng được Mình muốn về mấy giờ cũng được Chứ còn có chồng là không bao giờ làm được cái việc đấy Đi đâu làm gì là phải nhìn đồng hồ để về Đúng không? Chứ phụ nữ có con không thể về quá muộn đấy. Tức là
1: sao, chị nói thật bé là nghe hai ông chồng bỉ này đường. giống <cười> nhau đấy Không em đang nghe là hai ông chồng bỉ này Có vẻ rất giống nhau chồng Ờ em bỉ tinh
0: em Chồng em hiền nhất quả đất luôn Thế nhưng mà rất luôn luôn nhắc khéo vợ Luôn luôn bảo này nhá Thứ bảy chủ nhật ta không nghĩ mà nên làm việc Ta nghĩ mà nên dành thời gian với con mày Mà đấy, những cái người mà hiền như thế Khi người ta đã nói những cái lời như vậy Thì nó bằng người khác người ta <cười> Và Mà ừ, đấy, đấy. Ừ. người ta đã ít nói Thì để mà người ta đã nói rồi Thì là cả một vấn đề <cười> Sợ lắm <cười> Gì nhờ? em muốn hỏi chị rằng là Đấy, bây giờ chị là mom rồi uh, Thì trong quá trình mà Chị nuôi cả Linh, cả Midori Thì chị có bao giờ, em đoán là yes Chị có bao giờ tìm sự công nhận Từ con chị không? Có (cười) Chị thậm chí đấy là
2: mục đích lớn nhất của cuộc đời chị mất Vì chị xem toàn những cái phim Bây giờ chị xem những cái phim chị toàn để ý Hồi xưa mình xem phim á Thì mình sẽ hay rất để ý những cái nhân vật chính Là những người trẻ Còn bây giờ
0: mình xem phim á, mình chỉ để ý Xem là bố mẹ họ Cảm giác của họ như thế nào (cười) Ôi chị giống em kinh khủng Tại vì là bây giờ em cũng đọc rất là nhiều sách về đấy dạng gọi là trauma ấy thì em mới thấy rằng là những cái ảnh hưởng từ cái lúc mà nó nhỏ này nó nó tác động lớn như thế nào đến con người mình là người lớn đâm ra em là ultra sensitive về cái vấn đề rằng là con mình nó ok không kiểu như đến một mức mà em cũng cảm thấy mình không ăn healthy kiểu như ít dầu okay. ngày xưa mình lớn lên cũng bình thường mà đâm ra là mình không cần phải chú ý đến thế nhưng mà bây giờ thì đấy em bị hypersensitive với là con mình có ok không mình nói thế nó có bị tổn thương không? <cười> ví dụ như là Chị có một chuyện bé như này mà chị rất vui.
2: Đấy là con chị có một lần, thằng bé lớn ấy, nó đái dầm. Xong chị bảo là Linh ơi, mẹ không thể tin được là con từng này tuổi mà con lại đái dầm. Nó bảo chị là mẹ ơi, con còn không tin được cơ mà. <cười> <cười> Tức là chị có một cái câu nó rất là bé nhưng chị bảo trời ơi đây là một mối quan hệ bạn bè Tức là chị rất là tự hào là là kiểu nó như một cái bí mật mà hai người chia sẻ cùng nhau Chứ em có nhớ hồi xưa cái mối quan hệ của mình với bố mẹ mình sẽ là mình Mình và chẳng may mình đái dầm mình sẽ cầu ý xấu hổ xong sẽ bị bố mẹ chì chiết đấy Còn đây thì nó là như một nó không phải là dính vào người đứa trẻ mà nó là cái vật thứ ba xong rồi mình và đứa trẻ sẽ trò chuyện với cái vật đấy no, thì...
0: Và nó có cái đấy. sự niềm tin rõ ràng vào đấy nó không hề ngượng ngạo với mình Nó ừ. nó chia sẻ một cách thoải mái Thấy yeah. thì chị với chị cái việc đấy là việc siêu công nhận Và
2: à, ví dụ Midori bây giờ thì nó sẽ bảo chị tại sao lại... À nó <cười> chuyện siêu buồn cười Đây cũng là một dạng công nhận nhá Tại vì bọn trẻ con bé tí thì nó khi mà nó đánh bùm ấy nó không kiểm soát được <cười> ừ, ừ, ừ mà nó có bảo với chị là tại sao bao giờ thì em sẽ trở thành mẹ và trở thành cái gì mà tức là không mẹ là người không bao giờ đánh bùm. Tức là, <cười> <cười> tức là nó hoàn hảo hóa chị lên, nó nghĩ là chị là kiểu siêu nhân được. Đấy thì những cái nhỏ như thế á mình gom nhặt nó lại, tất nhiên là sẽ nó, nó sẽ có những cái chuyện nó nghiêm trọng hơn, nó ừ. nó gặp những cái vấn đề khó khăn hơn và mình gỡ ra như thế nào nhưng mà chị nghĩ là cuối cùng cùng á và nó, cái 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 quy luật này nó apply vào nhiều thứ Trong công việc của chị lắm Vì mình rất là hay Mình hay làm ra những cái sản phẩm mang tính truyền thông đó. Thì mình hay tự assume Rằng là mình phải có đông khán giả Thì mới là thành công Tức là mình rất là hay nghĩ rằng là um, Video của mình làm thì phải triệu view Hay là podcast mình làm thì phải có mấy trăm ngàn người nghe Tức là mình coi nó là cái mức độ thành công right. Nhưng mà chính vì chuyện có con á Chị apply vào là đôi khi Cái khó nhất là cái việc là những cái người xung quanh mình họ có yêu thích cái sản phẩm mình làm hay không Cái sự công nhận đến gần nhất nó quan trọng hơn những cái sự công nhận sâu xa của xã hội Của những người không nhìn thấy mình hoặc là mình không nhìn thấy rõ mặt của họ Nên bây giờ ví dụ chị làm cái hồi xưa năm ngoài chị làm cái bản tin về Covid này chị chỉ quan tâm chuyện là mẹ chị có xem không Vì mẹ chị rất là cần là một cái người mà mẹ chị hay lan truyền tin giả ấy, chị thấy mẹ chị rất là cần kiểu xem một cái bản tin chính thống đó. đấy thì nó quay về chuyện là nếu mà chị làm về một hồi có một thời gian chị chị làm những cái chương trình cho trẻ em ấy, thì chị rất là chị rất hay duyệt chương trình bằng cách là ngồi xem với con chị xem là chị sẽ ghi chép lại là con chị đến cái phút thứ mấy thì nó chán <cười> hay là cái phút nào nó thích nhất tức là và nó trở thành cái kim chỉ nam cho chị trong công việc là mình hay quan sát cái cự ly rất gần ở ờ, yeah. những người xung quanh mình. Đấy nên là quay về cái câu hỏi của mọi người ấy, là cái công nhận sâu xa nhất là ở những cái người gần với mình, mình phải được công nhận từ cái khoảnh cái cự ly gần ấy thì mình mới nghĩ đến sâu xa. Đấy thì nó quay về một cái việc là uh, mình cứ tính những cái mối quan hệ gì đấy ở sâu xa mình không bao giờ hỏi
0: là thế mình với mình thì như thế nào. Đấy thì em khi nào cũng lo bạn bè nghe podcast của mình nhá còn người lạ mà nghe thì em rất ok <cười> nhưng mà người 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 thân em nghe thì em em run lắm và, và là pressure đấy
1: gọi là <cười> <cười> đấy chị Ly là có cái trải nghiệm là có một hôm có bạn nào từ nước ngoài nhắn ừ. nhắn khen podcast xong tự nhiên cảm thấy ôi
3: xong mình trị, đúng
1: giá trị thế kiểu Điều. sung sướng thế <cười> đúng 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 đúng, đúng, đúng. <cười> um, Thế thì uh, sau tất cả những cái trải nghiệm đã qua đấy thì cái quá trình chị rèn luyện cái self validation như cái sự tự công nhận bản thân mình ấy, uh, chị thấy cứng cuối cùng ấy thì nó có khó khăn không và chị làm nó như thế nào? Um, kiểu Maslow nói là đỉnh cao nhất của cái tháp đấy là self actualization đúng không? thì với chị thì nó có khó khăn như thế nào và chị trong cái hành trình đấy chị đang như thế nào rồi?
2: không chị thấy rất là khó nhé và và chị nghĩ đây sẽ là vấn đề chị nên nghĩ là với người trẻ thì nên nên coi nó là vấn đề quan trọng nhất của cuộc đời mình mục đích của cuộc yes. đời mình à, hôm qua chị đọc một cái câu kiểu siêu buồn cười của một nhân vật trà liên quan à, là bạn à, ca sĩ đào bá lộc ấy. <cười> <Yeah>. <cười> trên hồng Hớt showbiz rồi có share một cái câu của bạn ấy nói rằng là uh, bạn nói trêu là cái gì nhở các mẹ không bao giờ chăm sóc bản thân mình đi ngủ thì không đúng giờ ăn thì không đúng bữa thế mà suốt ngày đòi gặp đúng người và đúng thời điểm <cười> <cười> Ở cái câu mà chị nghĩ là những cái câu nói nó rất là nhỏ và nó mục đích phân là chính nhưng mà nó là chính là chân lý đấy là mình, yeah, yeah. mình rất hay mình rất hay để cái sự cái năng lượng của mình nó đến những cái vấn đề nó không đúng trọng tâm mọi người cũng biết là trong nhiếp ảnh ví dụ mình dùng một cái lens máy ảnh mình 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 phải biết là cái điểm focus của mình ở đâu tất cả mọi thứ khác có thể mờ đi còn yeah. không có bao giờ mà tất cả mọi thứ đều rõ ràng sáng choang thì chưa chắc đã phải bức ảnh đẹp thì chị thấy nó là cái cũng là cái metaphor trong cái ẩn dụ trong cái hành trình mà mình rất hay đi tìm kiếm cái sự công nhận từ người khác những cái giá trị và nó chưa chắc nó đã là cái mình mong muốn và nhất là trong văn hóa Việt Nam thì cái này nó nó quen thuộc và chị cũng biết được cái điều này khi mà chị có những cái buổi trò chuyện với lại cái sinh viên nước ngoài á thì là ừ. các cái sinh viên những cái trường đại học mà họ dẫn những cái tour sinh viên nước ngoài đến việt nam á, thì họ hay mời chị nói chuyện khoảng mấy tiếng và chị và mọi, và hội tây thì nó rất là ố, ố á với cái việc là uh, mình ra mình phải trắng này rồi mình phải nói một kiểu giọng này hay là mình tức là ừ. ở cái văn hóa khác ấy nó là một cái, sự, một cái điều lạ lẫm và họ có hỏi chị một cái câu là Tóm tắt lại thì nó là kiểu như là Khi một ai đấy nói vào tai một đứa trẻ Một cái điều gì đấy mà cứ nói nhiều quá Thì sau đấy cái đứa trẻ nó sẽ lớn lên Và nó tưởng đấy là tiếng nói của chính nó Tức là ai đấy cứ nói rằng là Nếu một người nói với, với, với đứa trẻ từ lúc lớn lên là Con rất là xinh đẹp, con rất là tự tin, con rất là giỏi Thì về sau nó sẽ có một cái sự tự tin Nó sẽ có một cái tiếng nói ở trong nó Nói rằng là là tôi xinh đẹp, tôi tự tin, tôi giỏi, tôi có thể làm được điều này. Đó, một cách vô thức đúng không? Thì chúng ta lớn lên và nhiều khi chúng ta không aware được những cái tiếng nói xung quanh mình, một ai đấy sẽ nói rằng là phải làm tóc phải dài, da phải trắng thì mới là xinh đẹp. Thì tự dưng trong trong mình nó cũng có một cái tiếng nói nó cứ nếu mà mình ví dụ như là mình rất là thích gian đầu thì mình sẽ bị là bị khác hay là đấy bị hay bị chị bị hay bị nói những cái giọng nói rằng là khác Khác là, khác là sai đừng có làm khác hãy làm đúng như ừ, mọi ừ, người hãy ừ. làm giống mọi người đi đấy thì thì mình 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 sẽ dễ bị đi theo cái, cái mình internalize
0: này. cái đấy mà đó, mình hoàn toàn internalize đấy. cái điều đó mà không hề consciously nhá không hề consciously tại vì hồi bé làm sao mình biết là đây là những đó. thứ mà mình bị bị gọi là gì nhập vào được nhưng mà chị nghĩ nó đây là
2: lúc nó cũng chứng tỏ cái sự mạnh mẽ và cái cái sự mạnh mẽ của bản thể cá nhân tức là hầu hết là chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta sẽ đều nghe tới cái giọng nói đó và cái khó ở đây là mình rèn cho là mình tự có một cái giọng nói bên trong mình nó có thể khiến những cái kia nó chỉ như tiếng ở phía bên ngoài thôi đừng biến nó thành cái tiếng nói của chính bản thân mình Nó là, thì chị là nghĩ background là cái... noise thôi ừ, đó thì cái sự mà biết công nhận và tìm kiếm cái sự tự mình công nhận mình ấy, sẽ là cái cái chị nghĩ nó là cái công thức để cho mình biến những cái khác trở thành background noise đó, thì, thì
0: chị, chị nghĩ là nó luôn khó Chị có làm một cái bài tập gì như chị nói là chị viết journal này hay là ngoài ra chị có làm một cái, chị có cái routine gì cụ thể mà thực sự để mà nuôi nấng cái giọng nói đấy của chị không?
2: Đấy thì chị mới quay về là câu chuyện của câu của Đào Bá Lộc, <cười> phải ăn đúng bữa ngủ đúng giờ, tức là mình phải dành thời gian cho mình á. Đấy uhm. thì sau này chị cũng học được điều này rất là muộn, hồi xưa chị chỉ ghi um, nhật ký rất thôi chị chỉ ghi ra thôi và đấy là cái cách đối thoại với chính mình hoặc ừ. là chị chị hay có thể là do chị bị nhập bởi ông ông Bill Gates rồi Bill Gates hay rất hay ngồi nghĩ và mọi người hay hỏi là đang làm gì đấy thì ông ấy bảo là đang nghĩ đấy thì chị rất là thích cái 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 mẫu đối thoại bé tí đấy và chị luôn bảo là người ta phải dùng thời gian để nghĩ tức là mình hay mình hay bị gặp một cái chuyện gì thì mình mới nghĩ Đấy. còn mình ừ. không bao giờ mình cho mình cái khoảng thời gian để ngồi nghĩ thì ừ. chị rất là thích việc là sau này chị viết là chị thấy viết cái chuyện viết xuống này hay khi đi tắm chị tắm rất lâu này hay là chị ngồi uống cà phê rất là lâu tức là nó là một cái kiểu cái việc mà phải thiết kế một cái lịch để ừ. cho mình một khoảng thời gian thì nó phải chia ra làm hai kiểu một là kiểu cho thời gian hàng ngày tức là một ngày mình có bao nhiêu thời gian để để cho mình thì lúc đấy mình mình Và nó phải hoàn toàn kiểu yên tĩnh ấy. Chứ còn nếu mà mình gọi là mình cho mình thời gian Bằng cách là mình lên mạng xã hội Thì nó kiểu nó không yên tĩnh ấy. Và cái thứ hai là cứ lâu lâu nên Mọi người hay nói là 6 tháng Nhưng thậm chí sớm hơn cũng được Là phải đi du lịch một mình ấy. Tức là ở một cái một cái chuyến đi kiểu Đấy chị nghĩ như cái lúc đấy thì Đi bộ một mình ấy, Nó là cái thứ mà
0: mình Em chưa bao giờ em đi du lịch một mình Và thực sự đấy là trong bucket list của em Em actually really hèn và sợ và nhát để mà đi 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 du lịch một mình không em nói thật tại vì là em em chưa bao giờ đi du lịch một mình trong khi em đi du lịch rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ một mình ừ. uh, nhưng mà em hoàn toàn đồng ý với chị với cái 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 khoảng thời gian me time và như chị nói đấy me time cũng không phải là um, ngồi đọc sách đâu mà me time là là tắt không hết ừ. các thứ ừ. để mà ngồi không làm gì
2: nhưng mà chị muốn vay xem một cái việc nha, tại vì chị có uh, trong cái cấu trúc não bộ của nam với nữ khác nhau á tức là đàn ông sẽ có một cái hộp tức là ví dụ như mình hình dung là à kiểu phụ nữ là các cái dây nó cứ nối từ điểm này điểm kia như kiểu dây điện á. nên là tất cả các thứ uh, đàn ông nhiều khi sẽ không hiểu được tại sao phụ nữ lại kiểu đang đang ăn một cái bánh mà lại nghĩ về người yêu cũng, cái kiểu, yeah, yeah, yeah. nghĩ cái người khác nghĩ xong một cái việc mà nó không một không chút được, nào liên yeah. quan đến nhau nhưng mà tại vì cái kiểu là kiểu não của phụ nữ chạy theo kiểu dây điện á, nối các cái điểm tất cả các điểm đều liên kết với nhau
0: còn não của đàn ông thì như kiểu hộp á da yeah, thì đấy, người ta gọi là compartmentalize ấy đâm ra là đâm ra là đấy đúng như chị chị minh nói tức là đàn ông ta, cái bánh nó chỉ là cái bánh thôi nhưng đúng mà đấy, và, như... và đàn ông làm được một cái
2: việc là có một cái hộp là doing nothing là không làm gì cả và chị có cảm giác nếu mà theo cái cấu trúc não bộ thì là đàn ông sẽ đạt được cái mi time á dễ hơn, tức thỉnh thoảng đàn ông đúng nghĩa là sẽ ngồi thộn mặt ra và hỏi là đang làm gì đấy thì bảo không làm gì Nhưng mà phụ nữ thì sẽ không bao giờ có cái việc là không làm gì, lúc nào cũng sẽ là phải là cất móng tay, móng chân Hoặc là đang nghe cái gì đấy tức là không bao giờ mà, xưa, không làm gì
0: hết Ngày xưa là em hay mắng chồng em nếu mà thấy mặt cứ đần ra ngồi im <cười> <cười> ra như thế Đấy,
2: họ cũng có một cái nhu cầu và chị cảm giác là về mặt <cười> ừ, Bản năng tự nhiên mà nói Thì chị không biết, chị không biết là cái này nó, bây giờ cái nghiên cứu nó đã tiền hóa đến đâu rồi, nó còn chia Cái kiểu đàn ông phụ nữ trong cái me time Uh, khác nhau nữa không? Nhưng mà thực ra là chị nghĩ me time cũng... Mọi người cũng uh, ý thức được khá là rõ. Nhưng mà chị thấy ngoài trong cái việc mà công nhận bản thân á nó còn có thêm một cái phần nữa, đấy là phần action. Uh, chị không biết nhưng mà từ hồi rất là trẻ, từ lúc chị đi làm công việc đầu tiên ở báo học trò, lúc chị uh, 19 tuổi ấy, thì chị đã có một cái danh sách là những cái việc tôi muốn làm trong đời và chị luôn phải highlight cái này tức là phải make invisible tức là phải ghi ra giấy treo lên tường và uh, nghe thì nó rất là kiểu cộng sản <cười> kiểu uh, propaganda nhưng mà như thế đấy tức là chị chị luôn uh, khiến những chị luôn biến những cái um, những cái, cái những cái điều mong muốn trong tương lai của chị dễ nhìn thấy nhất nhắc nhở chị nhiều nhất và cái này chị rất là khuyên và chị chỉ khuyên được với những người trẻ thôi tại vì trẻ thì cái này mình sẽ, mình sẽ mình sẽ nhìn thấy được nó như một cái nghiên cứu trong cả cuộc đời ấy. đó Nếu mà mình viết nó xuống và mình nhìn thấy rõ mình muốn làm cái gì Cái khả năng mình đạt được nó ấy, sẽ rất là nhanh
0: Em có là cái đấy đấy, em có ừ. cái nó gọi là cái habit tracker của em Thì habit tracker bây giờ mình ừ. có thể dùng app được Nhưng mà em literally là có ô vuông dính ở trên bàn Và cứ ngày nào em đọc được một chút sách hay là uống được nhiều nước là em tick And em nhìn cái đây nó rất là satisfying Và nó literally nó luôn luôn ở trên tường của em Và em nhìn được, track được Là ngày nào em uống nước, ngày nào em không uống nước etc so, Và em thấy rằng là đấy khi mà nó cứ lù lù trước mặt ấy Thì em thấy rằng là nó, nó consciously là mình bị nhắc nhở bản thân
2: Nhưng mà chị muốn nói đến kiểu tính tham vọng Tức là mình muốn trở thành ai nữa Ngoài cái việc là nó nhắc mình mỗi ngày Tức là từ lúc 19 tuổi chị bước vào Thì chị đã, ví dụ như hôm nay á Chị mới học có Midterm của học kỳ 1 của tâm lý học mà chị đã dám nói với bọn em là con đường Chị đi là con đường tiến sĩ chẳng hạn <cười> <cười> một, một cái 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 trick của chị trong việc tìm sự công nhận Tức là mạnh dạn nói ra Nói ra thấy cái yeah,
3: đúng, đúng, mình... đúng, đúng.
2: <cười> Thì là hồi chị mới bước chân vào Em biết là hồi chị vào khoa học trò là chị phải viết giấy không Chị nộp cái giấy đấy Xong rồi có một chị biên tập viên sẽ ngồi đọc Và thấy ok thì cho mày vào cái góc để mày gõ cái bài đấy Thành một cái bài À, từ cái lúc đấy mà chị đã dám viết trong sổ của chị là tôi sẽ trở thành biên tập viên tôi hồi đấy từ lúc cộng tác viên xong rồi thành người viết xong rồi thành biên tập viên Tại vì <cười> chị không mấy biên tập viên <cười> chủ trang mục ở tờ học Trò Mà hồi đấy các chị như anh chị như kiểu là toàn làm ở đấy 10 năm và như kiểu toàn là idol của mình Mà hồi mình dám viết là tôi sẽ trở thành là biên tập viên Và lúc tôi 24 tuổi tôi sẽ trở thành trưởng đại diện miền Nam vào năm tôi 25
0: tôi viết hết những yeah, cái chuyện đấy ra. Này, ừ. Cái này, cái này tiếng Anh em không biết tiếng Việt gọi là gì nhưng mà tiếng Anh nó có một cái term rất nhiều là rộng đó gọi là manifesting ấy. Tức là mình really phải nói, nghĩ, vứt nó ra universe ừ. và universe ừ. sẽ giống. nghe. Đúng, yeah. <cười> yeah. Và và không nhưng mà cái này cái này em thấy nó được proven rất chi là nhiều tức là khi mà mình đã thực sự có một cái mục tiêu và nếu mà nó hỗ trợ mình là mình nhìn thấy được thì mọi hành động của mình ấy tự nhiên nó sẽ lái mình vào cái cái con đường để đi đến cái mục tiêu đấy. đâm ra là, ạ yeah, nó khá là quan trọng.
2: Đấy, thì chị nghĩ là cả hai thứ chị hay làm. Một là cái me time, cái việc rất là nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều thì nó sẽ liên quan đến các kế hoạch. Kiểu như là mình sẽ nghĩ, để để đạt được cái điều đấy, thì mình sẽ nghĩ mình sẽ làm cách nào nhỉ mà nó thuần là nghĩ thôi, chưa làm vội Còn cái thứ hai là viết nó ra, nó nhắc nhở mình mỗi ngày mình phải làm. Đấy thì, thì chị nghĩ là, gọi là tìm sự công nhận, nó nó cũng là một thứ rất là abstract ấy và mình phải mình phải nói chung là như một cái miếng bánh mình cắn từng miếng mình phải chop nó nhỏ ra baby mm. steps để mình yep. thực hiện được đấy. và thực ra cái hành trình đấy nó dù nó gian khổ lắm đâu nó đâu có đơn giản nữa, đúng không
1: thì uh, bọn em về còn khoảng 10 phút bọn em nữa có ba câu hỏi uh, luôn kết lại cho một tập podcast thì câu đầu tiên thì chị ly sẽ rất thích hỏi em luôn nhường cho chị ly
0: đó là chị có cuốn sách nào Hay bộ phim nào mà có ảnh hưởng Tới góc nhìn của chị về hành trình Tìm sự công nhận uh, Cho dù là từ người ngoài hay là từ bản thân không Tức là cái cái chuyện đấy Hay là cái sách đấy hay là cái um, nhỏ, Cái sách đấy phim. hay phim đấy Nó không cần phải về cái chủ đề này Nhưng mà có cái bộ phim hay là sách nào mà Nó đấy nó, nó trigger cái thinking của chị Về validation in general Chị nghĩ nhiều lắm Tại vì chị là consume phim Với lại sách kiểu mỗi ngày
2: á và mọi người cũng thấy là cứ mỗi một cái thời điểm cho một cái bản dạng của mình và mỗi lần mà mình cần phải gọi là bóc cái bản dạng đấy, chuyển sang bản dạng mới thì mình lại có một cái bộ mới. Yes. <cười> tức là cái thời điểm này cho chị đọc tâm lý, chị đang học tâm lý học thì chị lại quay về thích nhất là cái bộ mà lược sử uh, của loài người uh, với lại cái Homo với lại cái Hai Mốt. Tức là chị đọc cái tác giả Yuva Haruri. Đấy thì chị đọc uh, cái cái bộ đấy nhưng mà cái lực sử loài người là cái thứ mà nó kiểu như ánh sáng trói loà mọi hay là nó gọi là cái khoảnh khắc nở hoa tức là nó nó nó, nó giác thức ngộ. mình ừ, yeah. ừ, giác ngộ giác ngộ mặt trời chân lì trói <cười> qua tim này thì là uh, cái cuốn đấy là cuốn uh, chị mà nó rất là kiểu bình thường ấy, nó không phải là tất nhiên là nó best seller và hầu hết là mọi người sẽ đọc và biết về nó thế nhưng mà cái việc mà mình quan tâm đến mình chuyện mình tiến hóa như thế nào á nó lý giải rồi cấu trúc não bộ các cái thói quen các cái nó đã ngấm ở trong cái bộ gen của mình như thế nào qua các thời kỳ ấy, thì nó sẽ thấy là mình kiểu siêu bé nhỏ cái tất cả, cả các sự công nhận á, nó cũng nó giống như cái việc là mọi người uh, trong chị xem, chị, đọc cái, chị xem cái phim tài liệu về hố đen á Người ta đã chụp cái ảnh đầu tiên về hố đen như nào Và họ map out, tất nhiên là cái điều này mình biết rồi Thế nhưng mà khi mà họ map out ra là Mình này, xong đến trái đất của mình này Xong đến cái hệ mặt trời này, xong đến galaxy Xong đến kiểu, xong đến cái hố đen chẳng hạn Thì mình kiểu, và nó cứ zoom ra kiểu 100 lần Các cái khoảng cách đấy thì mình mới thấy là Ôi rồi kiểu mình bé, 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 bé Hơn cả một hạt cát nữa Nên là tất cả những sự
0: to tát đó, Yeah mm. và cái đấy sometimes nó là a good thing. Tại vì lúc đấy Đúng thì rồi. mình cũng có perspective là những cái vấn đề của mình nó cũng like teeny tiny, nó không nó không to tát đến thế. Thì yeah.
2: chị, chị là đấy là cái cái thức tỉnh của chị tại vì em biết không, mình khi mà mình phải đối mình khi mình rất là quan tâm đến sự công nhận của người khác á, thì mình rất là có cái xu hướng là là mình là to, mm. mình là oách, vì mm. là mình muốn được mọi người nghĩ rằng là mình oách. Yeah. Đấy, và cái việc là mình ham bồ mình khiêm tốn mình biết là mình chỉ là một cái phần siêu nhỏ ấy một cách nào đấy nó rất là giúp cân bằng cho mình cái hành trình đến với sự công nhận đấy là trước hết là mình phải công nhận mình rất là bình thường mình rất là nhỏ bé mình rất là mình có rất là nhiều thứ mà mình chưa biết ấy. đấy cái đấy nó thực ra nó lại như một cái sự đối lập nhưng mà nó rất là giúp cho cái hành trình được công nhận của mình
1: yeah. Yeah. mình khác người nhiều người khác cũng khác mình mà Oh, <cười> <cười> um, có một câu này là um, em luôn hỏi để kết lại một tập podcast bởi vì nó đi ra từ một cái bài một cái bài báo và nghiên cứu mà sau này việc cũng có bình dịch lại bài đấy đấy là người ta gọi millennials là cái thế hệ nhiều lo âu nhất the most anxious generation in history thì chị chị thủy minh giống như em chị ly cũng là một millennials đúng không uh, Mày đời đầu Mày... <cười> Bọn em chưa có Gen X, hay... Gen X hay Gen Z nào làm khách mời cả Thì cũng là một millennial rồi, em muốn hỏi chị là uh, gần đây chị có lo âu gì không? Có điều gì khiến chị cảm thấy lo âu uh,
2: Chị lo âu các thứ vĩ mô Chị lo âu về khí hậu <cười> Chị lo âu, tại vì thực ra cũng có thể vì chị có con nên chị biết là ví dụ tất cả mọi người đều lôi cái mốc của khí hậu ra là năm 2050, đúng không? Và con chị đến lúc đấy nó mới có 30 tuổi, <cười> kiểu thế giới, đấy thì nó không phải lo cho mình nữa, nó bắt đầu lo âu những cái thứ nó rộng hơn Thực ra ngay từ đầu chương trình thì mình có hỏi nhau về Covid chẳng hạn Thì về bản chất là công việc của chị Chị rất là may mắn là chị không bị mất việc Chị vẫn làm được những cái thứ mình đang làm Thế nhưng mình ý thức rất là rõ là Mọi thứ nó không bình thường Và nó vào chui vào trong giấc ngủ của mình Mình không có được ngủ ngon Những cái tiếng còi cấp cứu Nó đi lại ở trên đường Tất cả những cái thứ đấy nó đều nó đều là một cái lo âu mà nó lo âu vĩ mô tức là chị rất là quan tâm đến môi trường chị hay xem phim rồi chị hay phải giáo dục con cái thì nó nó như là một cái nó trở thành một phần của mình rồi nó rất là tự nhiên nó không phải là uh, còn những cái lo âu những cái lo âu mà nó cụ thể hơn à thì chị trả lo âu mấy <cười> không, kiểu... em
1: thấy nó rất cụ cái lo âu về thời tiết ừ, là cái... rất cụ thể rồi mà
2: đấy cái lo âu không cái lo âu mà kiểu như vĩ mô thì chị có nhưng mà những cái lo âu mà kiểu
1: đời sống hàng ngày
2: ừ, thì chị tương đối là chị là một tuyếp như thế này, này tức là chị là rất là muốn à... cái gì mà chị có thể giải quyết được vấn đề ấy, thì chị sẽ lên hoạch hoạt động ngay lập tức và chị giải quyết ngay lập tức Đó. còn cái gì có và chị chia ra một cái khung là chị chỉ lo âu về những thứ mà chị chưa giải quyết được ngay trước mắt Đó. còn những cái gì mà hơi ví dụ như là khách hàng yêu cầu đổi nhân vật quay ABCD là chị sẽ giải quyết ngay và chị Chị chị, chị chị gọi là chị chiến
1: Solution đấu ngay với ờ, <cười> đấu với
2: nó ngay cái cục đấy trước mắt còn những chị chỉ lo âu những cái thứ mà chị biết là chị không có giải quyết được ngay
1: không đúng không? bọn em cũng có hai um, hai tuyếp khách mời một người sẽ hỏi lo âu gì sẽ à, lo chưa không biết chưa nên ăn gì còn là, có một tuyếp nữa là như chị là sẽ lo những thứ kiểu <cười> uh, kiểu Thời, kiểu muôn kiếp nhân sinh thời thế rồi các gì nữa Thì đúng là có hai tuyếp khách mời uh, như vậy cho câu hỏi này
0: Vậy thì dạo này chị có biết ơn về điều gì không? Chị
2: biết ơn công việc của chị Vì là
0: chị được làm việc mỗi ngày
2: Chị được trò chuyện, họp hành kiểu điên đảo mỗi ngày Chị biết ơn việc học hành của chị Tức là một ngày của chị trôi quá nhiều Trôi quá nhanh kinh khủng Chị không có thời gian, mọi người mọi người hay nói là mùa dịch mọi người rảnh quá, chị không có thời gian để làm gì. Đến mức bạn chị với comment một cái phim tài liệu mà chị không có thời gian để xem. Đấy thì chị nghĩ cái đấy là cái kiểu biết ơn nhất. Ờ, với chị thì công việc nó là một nửa cuộc đời chị ấy. Cho nên là chỉ cần cái nửa đấy nó vẫn chạy ấy, thì tự dưng nó sẽ đảm bảo cho cái phần còn lại của mình. Là mình vừa có thu nhập để mình biết là mình có một cái sự an tâm mình vừa giữa mình vừa có một cái sự cân bằng để mình không kiểu không chút cái đấy vào gia đình mình ấy. thì gia đình mình cũng ổn ừ. ừ. chị biết ơn vì chị ơi chị có đủ đồ... mọi người cứ kêu hết rau chị có nhiều rau lắm rau của chị còn bị hỏng nữa vì chị không ăn kịp <cười> chị biết ơn vì kiểu các nhà khác khu chung cư khác kiểu phong tỏa mười mấy ngày nhà chị 5 ngày đã được gỡ rồi Ừ. Nhiều lắm, chị nhìn xung quanh, chị thấy... Chị biết ơn vì nhá Vì là giúp việc nhà chị không đi làm được Thế là bây giờ chị biết cọ hết toilet nhá, chị biết rửa bát nhá Chị biết dùng cái máy giặt ừ. lần đầu tiên sau 10 năm nhá <cười> <cười> Đấy, trừ ra chị là người Chị là tiếp người rất là Chị rất là tích cực Tức là rất là nhiều người nói là chị là người Chị không bao giờ focus vào cái năng lượng tiêu cực Nên là Chị sẽ Thường thì chị phải đợi một cái cơn vô thức nào đấy đánh vào sự lo âu của chị Còn thường chị sẽ luôn nhìn vào mặt tươi sáng của vấn đề
0: Nhưng mà cái đấy em cũng nghĩ nó là theo thời gian ấy Đây cũng theo trải nghiệm nữa Tức là có những cái mình nó vật mình xuống Cũng gọi là rock bottom Cho ra mình phải gồng dậy And there's no other choice Kiểu như là nó không xuống được nữa ấy. Thì mình phải đi lên xong rồi đấy, Mình lấy cái đà đấy, mình à. tiếp tục chứ yeah, Thì đấy thì nói lại cái câu chuyện là ngày xưa có tí xíu chuyện pin đó, thôi mà Mình cũng buồn rồi khóc lóc các thứ Bây giờ có mà chờ chẽn, cứ mà tha hồ You know, bây giờ xác định hiểu <cười> rõ được là cái gì là việc lớn, cái gì là việc nhỏ. Đúng
1: rồi. Ok, đấy là toàn bộ những gì bọn em muốn uh, trò chuyện và hỏi với chị uh, trong ngày hôm nay. Chị có muốn hỏi gì bọn em không? Chị có muốn uh, hỏi gì em với uh, chị Liem trước khi mình uh, kết lại cái uh, cái tập bọn podcast hôm ngày hôm nay?
2: Ờ, chị luôn tò mò là cũng là một người phỏng vấn á, chị quan tâm với bọn em uh, quan điểm của bọn em thế nào là một cái buổi phỏng vấn chất lượng, tức là người cái gì của người kia nói và hoặc là cái đặc điểm gì mà khiến cho mình cảm thấy là Tại vì đúng không? Cái này mọi người sẽ cùng công nhận với nhau là sẽ có Nó không phải là câu chuyện khách mời không Mà là trong một cái buổi nói chuyện trong một cái hội thoại ấy, Thì nó sẽ có những cái hội thoại mình cảm thấy tốt hơn Và có những hội thoại nó sẽ yeah. Tức là với khán giả của mình có thể họ không nhận ra
0: lắm Nhưng mà mình là người làm mình sẽ nhận ra à, thì, thì chị Em đối với em thì em lại thấy nó là nó là Cái gì nó super hiển nhiên ý Tức là nếu mà trong cái buổi đấy mà em cảm thấy là Em Duy và người guest đấy có chemistry thì đối với em như thế là thành công và em nghĩ rằng là khi mà bọn em thấy đã có chemistry rồi thì người nghe cũng nhận ra luôn chứ em không em thì lại không nghĩ có cái sự khác biệt giữa là người nghe có nghe thấy được cái đấy hay không vì đối với em nó nó không nó, mình không giấu đi được nếu mà đã có chemistry với nhau ấy, hai người đấy ngay cả tình nhân thôi nếu mà hai người mà ngồi nói chuyện mà cứ true chemistry nó just ooze out đúng không đối với em thì là real chemistry
1: Em thì em thấy em thì em có hai khía cạnh, một là về cái cái chemistry như là chị Ly nói bởi vì bản thân cái tập mà bọn em đang được nhiều lượt nghe nhất ấy thì lại tập với cả với cả Đặng Trần Tùng thì cái tập đấy bởi vì cơ bản là bọn em nói chuyện mà không quan tâm đến, <cười> đến, đến 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 ai xung quanh và khán giả khi mà gọi nhắn tin về mọi người nghĩ là kiểu bảo là như là đang nghe đang nghe lỏm được một cuộc nói chuyện này, Nghĩa là, và bản thân thì cái cách là cái cách xưng hô các kiểu khi bọn em nói ví dụ như em với chị cũng hỏi ngay đầu chị hỏi, chị không hỏi thì em cũng định nói là chị xưng là chị hay là xưng là Thùy Minh ấy Kiểu nghe nó truyền hình hơn ấy thì bọn em là kiểu ai là anh, ai là chị, ai là em là nói chuyện nó vẫn y như thế như, như là ngồi nói chuyện cà phê với nhau Chỉ là mình tập trung vào một cái topic hơn là thay vì kiểu gossip thôi thì đấy em nghĩ là một cái đầu tiên nếu mà nói về cái tinh thần của buổi nói chuyện thì thì mọi người cảm thấy như thế. Còn về mặt nội dung ấy, bởi vì bọn bọn em làm với với The Finding Audio là bọn em có một cái phim rất là rõ ràng để mà khai thác về nội dung của nhân vật. Cho nên là rất nhiều khi là em thấy các bạn, đặc biệt là các bạn gọi là các bạn thính giả mà lâu trung thành với bọn em ấy. Các bạn ấy nghe rất là tinh bởi vì là có những tập ý, lên số nghe rất cao. Một phần là bởi vì uh, fan của cái khách mời đấy kéo traffic để âm âm Nhưng mà bản thân bọn em sẽ nhìn nhận là tập đấy không hẳn là một tập đạt được cái kỳ vọng về nội dung Và khi em nói chuyện với những bạn fan lâu năm của podcast của em ấy Thì mọi người cũng nhận ra ngay, bảo là Ông nghe thì có thể một cuộc nói chuyện vẫn vui, vẫn thân thiện, vẫn friendly, vẫn hay như thế Nhưng mà đặt trong cái phim tổng thể để mà khai thác ấy, thì 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 bạn thì lại cảm thấy là nó chưa đủ sâu hoặc là nó 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 hơi bị off topic hoặc là nó hơi không đạt được cái mọi người hơi muốn. invulnerable
0: vulnerable tại vì <cười> bọn, bọn em có có khách là như vậy nó không phải là chia sẻ không thật hay là thật mà là họ willing to nói bao nhiêu thì rõ ràng là với những cái episode nào mà khách cứ Blab blab blab. tức là không, no filter ấy không có filter ấy đúng. từ khi, phía khách thì y như rằng thính giảng nghe và hiểu ngay và bản thân bọn em là người nói chuyện với khách đấy cũng cũng nhận được ra sẽ
1: đúng đúng, đấy. đúng là, bọn em cũng hiểu một cái là đấy là lý do mà thường thì bọn em sẽ phải kiểu gọi là massage bọn em với chị ly hay có một cái thuật ngữ là massage khách ấy bởi vì là um, để cho <cười> trước khi trước trước khi bắt đầu thì sẽ uh, massage khách để xem là cảm thấy thực sự thoải mái nhưng cũng yeah. đồng thời là có một số những rất nhiều khách mời vì bọn em sau đấy cũng kiểu làm bạn với cả khách mời mm, cho mm. nên là bọn em cũng hiểu là có những thứ mọi người rất sẵn sàng chia sẻ off top kiểu off record với bọn em yes. là kiểu tắt mic đi hoặc là đang ngồi nói như này thì bà là Ôi cái này sẽ nói nhưng mà chắc là sẽ không để lên podcast Thì bọn em cũng vẫn nghe mà để thế thôi Bọn em chưa smart production được bởi vì là nó 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 cần phải dành nhiều <cười> thời gian để mà Một là pre-pod thì là massage khách mời Và hai là sau đấy thì phải khiến cho cuộc nói chuyện nó 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 cô đọng hơn một chút à, Một tập podcast nào của bọn em cái tập Tập kỷ lục bây giờ là tập với với Thạch à? Là cần hai tiếng, hai tiếng à, tập đấy Nhưng mà như, như, như cái buổi nói chuyện với Thạch thì hai tiếng trôi qua mà cực kỳ smooth, đúng, không đúng. cảm giác Again, như là đang yeah. nói chuyện. Again, nó
0: nó rất là 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 giống như ngoài đời thôi. Nếu mà mình đã click với ai đấy thì thời gian thôi thì mình cũng chả để ý.
1: Thì em cũng bởi vì em cũng luôn hỏi uh, mọi người trước khi nói chuyện với em là có vấn đề gì mà mọi người cảm thấy không khía cạnh nào khiến bọn em không muốn bọn em chạm tới thì cứ hết sức. dụ bà là có những bạn thì bà là nói chuyện gì cũng được trừ chuyện mối quan hệ gia đình. Bởi vì đấy là một cái vulnerability mà chưa sẵn sàng để come out thì bọn em ok. còn nếu mà đã không nói thì cái gì bọn em cũng hỏi bởi vì em với chị ly thì một là không cần ai kiểm duyệt lên content này, hai là bọn em cũng không phải KOL influencer để sợ mất hình ảnh này. cho nên là bọn em cái gì cũng sẽ hỏi. đấy thì thì với những cái cuộc nói chuyện với cả khách mời thì thì em thấy là như vậy một là cái cái tinh thần của buổi nói chuyện mọi người friendly, mọi người click được với nhau. nhưng mà cái, nhưng mà một cách nữa là có nhiều thính giả của bọn em mà tinh ấy và đến với bọn em vì cái cái theme này về failure vulnerability thì họ sẽ expect là họ sẽ get được cái cái, cái vulnerability từ, từ Ok, thế thì đấy là cuộc nói chuyện ngày hôm nay cảm ơn chị thùy minh và còn hôm nay em biết là chị là lần đầu tiên nhận lời làm khách mời của một podcast nữa
0: yeah em em không biết được đấy và em feel very special <cười> 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 không thực ra khi
2: mà nhận lời tham gia một podcast thì nó cũng là một cái cái okay, duyên đúng không? Tức là mình có thể là mình đều rất là trân trọng tất cả lời mời của mọi người nhưng mà tại sao trong cái thời điểm này mình lại là mình lại có cuộc trò chuyện này? Thì thì mình nghĩ cái việc mà tìm cái sự công nhận có thể là đấy là cái duyên của bọn mình, tức là mình mình vào đúng cái chủ đề này. Còn nếu mà một cái cuộc một cái cuộc phỏng vấn khác Mà nó lại về một chủ đề khác nữa Nó chưa đúng với cái bản thân mình thời điểm này Thì tự dưng mình cũng sẽ Vì mình bận hay là vì mình lỡ email Thì mình cũng sẽ bỏ sót này Thì cái việc mà cứ trò chuyện với nhau Là một cái duyên
3: yeah. <cười> cảm, cảm ơn chị. mọi
2: người ừ, cảm, thank cảm ơn Vi uh, với chị rất lại duy đã mời Ok, okay. cảm ơn chị nha. Bye bye, 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 bye nhé, sức khỏe bye. mạnh nhé ừ. Thank
0: you, thank you chị <cười>
1: Cảm ơn các bạn đã nghe đến hết tập podcast ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có hẹn ra tập mới vào 6 giờ sáng, thứ tư tuần sau nữa trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Các bạn cũng có thể tương tác nhiều hơn với cả team The Finding Audio thông qua Instagram hay Facebook nhé. Đặc biệt, chúng mình muốn gửi lời cảm ơn tới Phone Notes, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam và Dreamplex, một co-working space với phương châm Create a Better Day at Work đã đồng hành cùng tập podcast này.